0: Cumprimento aqui os nobres colegas vereadores, cumprimento servidores desta casa, a comunidade que se faz presente, a comunidade que nos assiste pela via web. Enquanto presidente, então, do Poder Legislativo, dou por aberta a nossa sessão plenária ordinária do dia 14 de 11 de 2023. Passo os trabalhos aqui ao nobre colega vereador Sandro Severo, para fazer aqui a nossa leitura da agenda legislativa, começando pela apreciação e votação da ata.
1: Ata de número 42, barra 2023, da sessão ordinária de número 41, barra 2023. E aí...
0: Em discussão a ata de número 42 barra 2023 Em votação... trocar trocaram as garrafas, botaram do Chico lá na ponta, a minha aqui e essa daí é a tua.
2: De qual? Ah, é atrás, Fernando.
3: Né?
1: a entendi porque que ele está fazendo esse esforço para
0: Aprovado. Seguimos agora com as correspondências recebidas.
1: Ofício número 271-2003 do Hospital São Camilo, dando ciência acerca do convênio da FPE de número 4665. Barra 2022, no valor de 2 milhões, o qual o montante está sendo utilizado nas reformas da UTI adulto, centro obstétrico e internação materna. Oficio do Gabinete do Prefeito, de números 476, 475 e 477 do Executivo, em resposta a pedidos de providência de números 1276, 1248 e 1234 dessa Casa. Oficio do Gabinete do Prefeito, de número 483, barra 2023 referente ao contrato de repasse de número 925496-2021 do MDR Caixa, recapeamento de rua no perímetro do município. Ofício número 314-2023 da Agergs, em resposta a ofícios número 706 e 722 de 2023 desta casa. Ofício número 343-2023 da Agergs, em resposta ao ofício número 618-2023 desta casa. Ofício número 1247, barra 2013, hospital universitário, em resposta ao ofício 745, 2013, dessa casa. Os projetos de lei do Executivo de número 289 e 290, ambos que tratam da abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 291/2023 que altera a Lei Municipal 7.662 de 23 de dezembro de 2020 que dispõe sobre a estrutura administrativa pública e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo de número 292/2023 que cria vagas para os cargos de provimento efetivo e menciona no quadro os cargos que compõem a carreira de magistério no Município de Steipe. Projeto de Lei do Executivo de número 293-2023, que cria a vaga para o cargo provimento efetivo de arquiteto na estrutura administrativa do Poder Executivo. Projeto de Lei do Executivo de número 294-2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteito. E o projeto de decreto legislativo de número 3 barra 2023, que concede o título honorífico à cidadã da assistência, ao doutora Alice Greck, gabinete do vereador Luciano Batistelo, gabinete do vereador Francisco Alves. Gabinete do vereador Jorge Elias, do gabinete do vereador Fernando Luz. Muito obrigado,
0: vereador Sandro. Passamos agora, então, à apresentação dos pedidos de providência encaminhados pelos nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui a nobre colega vereadora Tita, que se faz presente no plenário, a Gladys e o Eulógio, da Associação dos Artesões de Esteio Artsul, 35 anos. Por gentileza, vereador Sandro Severo.
1: Está a bola, já está sendo um dos projetos aqui. apresentação de pedido de providência, pedido de providência de número 1364-2023 do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes e os pedidos de 1363, 362, 360, 1361 de 2023. São estes.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pela nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos.
1: Pedido de providência. Gabinete do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB, de número 1359 de 2023. Não, desculpa, em 1360 de 2023, vereador.
0: Em discussão os pedidos de providência deste vereador Cristiano Coutinho. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada progressista, de número 1370, 1369, 1373, 1372. 1.371 de 2023.
0: Em discussão os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves pela bancada do PL de pedido de providência de número 1.355, 1.358, 1.357, 1.356 de 2023.
0: Em discussão os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos.
1: Pedido de providência autoria do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Pedido de providência de número 1.366, 1.367, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providências de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos.
1: Pedido de providência autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, de números 1.351, 1.352, 1.353, 1.365, 1.354, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do PSB... Desculpa. Vereador Marcelo Corros, pela bancada do PSB de número 1374, 2023.
0: Em discussão, pedido de providência encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo Corros, Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do vereador Sandro Severo, pela bancada do PSB, de número
0: 1368, 2023. Em discussão, pedido de providência de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Passamos agora, então, à apresentação e votação das demais proposições, começando pelo requerimento do projeto de urgência.
1: Pedido de providência... Desculpa... Os requerimentos do projeto de urgência de número 44, barra 2003, do gabinete do vereador Luciano Batistello, projeto de lei do executivo de número 284, barra 2013, que autoriza a abertura de crédito no especial no orçamento da administração direta do município de Stey, projeto de lei do executivo de número 285, barra 2013, que altera a lei municipal número 8.236, de 12 de setembro de 2022. Projeto de Lei do Executivo de número 286/2003 que altera a Lei Municipal 7.872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de Lei do Executivo de número 287/2003 que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a, fundação de, para a função de farmacêutico na Fundação de Saúde Pública São Camilo projeto de lei do executivo de 288 barra 2023, que altera a lei municipal número 8.526 de 26 de julho de 2023 e que dispõe sobre o programa de incentivo à regularização das dívidas e titularidade dos, móveis, dos imóveis dos programas de habitação popular do município de Estei, refis habitacional
0: em discussão requerimento do projeto de urgência de número 44 barra 2023 em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 430, barra 2023, do gabinete do vereador Jumar Rinaldi pela bancada do PT seja enviado ofício ao senhor prefeito requisitando informações relacionadas à aquisição de uma área localizada entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Maurício Cardoso, situada atrás do edifício da Prefeitura. Sendo assim, gostaríamos de obter informações detalhadas sobre os seguintes aspectos. Quantas áreas foram adquiridas, quais a extensão de cada uma e quais são as matrículas correspondentes adquiridas pela Prefeitura? E qual foi o montante investido pela Prefeitura na aquisição dessa área? E a aquisição desta área foi, foi Realizada utilizando recurso financeiro livre, quais são os planos ou projetos atualmente em desenvolvimento para a referida área e considerando as informações obtidas junto aos fornecedores e prestadores de serviços da Prefeitura, tais como na Secretaria de Educação, relatando a redução de valores de contrato para o atendimento dos alunos especiais junto à PAI, bem como a solicitação para as escolas não utilizarem os aparelhos de ar-condicionado devido à escassez de recursos, além de outros con contingenciamentos e cortes de orçamento municipal. Gostaríamos de com compreender melhor se a aquisição dessa área é considerada uma prioridade pela administração. Há diversidades alternativas que podem ser tratadas como, por exemplo, a possibilidade de guardar a finalização do novo fórum de esteio, posteriormente negociar o uso das, das instalações atuais pela Prefeitura como uma alternativa para acomodar repartições municipais. Por fim, levantamos a questão de que, sem o recurso alocado para a aquisição dessa área, poderiam ser direcionados para obras e ações de combate às enchentes, como a construção de bacias e amortecimento, previstas no plano de manejo de águas de 2016 e sancionadas pela lei em 2017. Em tempos de contenção de recursos, a utilização de, de verbas substanciais para adquirir uma área e a mobilização de maquinário que poderia ser empregado em trabalho de limpeza, dragagem e outras intervenções para lidar com problemas de alagamento levanta a preocupação de se essa decisão reflete uma análise adequada e devida sensibilidade em relação às dificuldades enfrentadas pela população.
0: Em discussão, pedido de informação de número 430, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Senhor presidente, demais parlamentares, aproveito para cumprimentar todos os presentes, em especial aqui os amigos da Vila Osório e também da Arte Sul, que estão acompanhando a sessão, é, em primeiro lugar, afirmar que todo o governo tem todo o direito e o dever, inclusive, né, de investir recursos nas suas prioridades. Mas também entendo que devemos levar em conta as necessidades da população. E, neste momento, eu entendo que a compra de um terreno entre a Maurício Cardoso e a Presidente Vargas, uma área é, no centro da cidade, atrás da prefeitura, não é a prioridade que a gente escuta nas comunidades, principalmente as comunidades que vêm sofrendo com os alagamentos. Né? É, poderia usar esses, talvez, aproximadamente 2 milhões para fazer as bacias de contenção, para dragar os arroios, para alargar as pontes, para ampliar o programa em parceria com a PAI para acolhimento dos alunos com necessidades especiais, alunos autistas nas escolas, que foi feita uma redução de 20% do contrato neste ano e o valor do ano que vem, é menor ainda, então uma preocupação. Nós escutamos eh, há poucos dias que a prefeitura está com um déficit financeiro, com recursos a menos do que o necessário para gerir os programas, né? de saúde, de educação, inclusive orientou as escolas a não ligar os ar-condicionados, mesmo agora no período quente. Então, a compra desse terreno não me parece ser uma eh, prioridade, não me parece ser uma lógica, do ponto de vista analisando a cidade como um todo. Daqui a algum tempo, talvez um ano, o fórum vai, vai concluir a construção da sua sede nova, ali na Presidente Vargas, aonde era a antiga Caixa Estadual, podendo disponibilizar esse prédio da Dom Pedro para secretarias, secretarias. Né? Poder usar esse prédio, poder fazer, então, é, é, o uso né, desse prédio da do Dom Pedro. E qual o recurso que, que vai ser utilizado para a construção, é, talvez, da sede da educação, do, 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 do Instituto de Previdência, um prédio novo não vai custar menos de 3 milhões. Somando com os 2 milhões da aquisição, são 5 milhões. Significa que no oitavo ano do governo, vamos continuar tendo o sofrimento das famílias que sofrem com alagamentos, que vêm desde a minha gestão, ou muito antes da minha gestão, mas que é preciso dar continuidade no que está é, escrito no plano municipal de drenagem Que foi aprovado por unanimidade nesta Câmara Foi sancionado pelo atual prefeito né, Então como um plano que é uma diretriz De políticas prioritárias de prevenção às enchentes E esta compra desta área da empresa nacional Vem na contramão dos anseios e da necessidade da população de esteio
0: Com a palavra o vereador Francisco Alves
5: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o vereador Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, a vereadora Fernanda, aos funcionários da casa, a quem nos assiste via web, a Márcia, minha vizinha, guerreira de natureza. É... Pois então, aqui, aqui eu faço uma pergunta. Quando que foi comprado esse terreno? Comprado esse ano? Foi comprado três anos atrás? Foi comprado e fica parado, tem a crítica. Se loca um imóvel para colocar um departamento do executivo, tem crítica. Se compra o imóvel há três, quatro anos atrás, é, quando o olhar financeiro e o caixa e o fluxo de caixa era outro, e o terreno fica parado com o um mato em cima, e as críticas pegam. Então, as críticas pegam de qualquer. Forma, de qualquer jeito. E só, e só sofre crítica quem trabalha e quem faz. É quem está na janela olhando, é, não vai sofrer crítica, porque não está olhando, não está construindo. Então, é, eu discordo. É, o terreno não foi comprado agora. Respeitosamente, respeitosamente, cada um tem um. Né, e quem me antecedeu disse, cada governo é, tem uma forma de fazer e de executar. Mas esse governo sofreu muitas críticas quando locou. E agora está na contramão de, de fazer o prédio, que o terreno já foi comprado alguns anos atrás, é, e executar a obra e deixar de locar. Então, assim, ó, é difícil, é muito difícil a gente poder contentar.
0: Em votação, pedido de informação de número 430, 2023... Aprovado. Seguimos.
1: <risos> Pedido de informação de número 431, barra 2013, do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Que informe, que informe qual será a obra de macrodrenagem que a prefeitura pretende realizar com os 500 mil reais reservados na
2: LDO.
0: Em discussão, pedido de informação de número 431-2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o vereador Léo Damer.
3: Senhor presidente, nós, comunidade aqui presente, nós estamos, neste momento, uh, discutindo no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, e temos até o início de dezembro, para devolver a lei orçamentária. O que, que significa isso? A lei que prevê todos os investimentos que, o, que a Prefeitura de Esteio fará no próximo ano. Uh, então, o prefeito mandou para a Câmara, nós estamos analisando rubrica por rubrica, ação por ação, para ver se é suficiente ou não para as políticas públicas que, que estão colocadas aí na ordem do dia. E, com certeza, a questão das enchentes é a prioridade da, da, da nossa cidade. Haja vista 5 mil pessoas atingidas diretamente, um problema na economia da cidade, um drama na cidade, uma pessoa veio a óbito, morreu. E nós estamos, então, todos os vereadores preocupados com esse tema. Nós garantimos já um milhão e meio no, uh, no orçamento da prefeitura, quando discutimos a LDO, uh, em três rubricas. Limpeza de arroios, é, limpezas de redes de drenagem e obras de macrodrenagem, drenagem 500 mil para cada uma. Ocorre que nós... É, esse recurso é muito pouco. Né? Nós acreditamos que 500 mil não dá para limpar os dois arroios, Esteio e Arroz Apucaia, em toda a cidade. Se não der para limpar os dois arroios na sua extensão toda, teremos problemas de afunilamento, teremos enchente. Mas para nós termos uma informação mais correta, até para orientar as emendas que nós faremos ao orçamento, nós podemos fazer emendas a este orçamento, propor, propor mais 100 mil, mais 200 mil, mais 500 mil, mais 1 milhão, mas para nós podermos é, ter estes dados e construirmos as nossas emendas, precisamos de informações técnicas. É preciso que o secretário de obras venha a esta casa dizer para os vereadores, com isto que já está no orçamento, eu consigo limpar metade dos arroios é preciso mais 500 mil, por exemplo, é uma hipótese. Ou dizer que com esses 500 mil e com recursos que a prefeitura vai buscar sei lá onde, falaram em buscar empréstimos, enfim, falaram em buscar outros recursos da Corsã, nós conseguiremos. enfim, nós temos que ter um cronograma. Não há cronograma apresentado para a Câmara. Por incrível que pareça, a gente foi em junho, nós vamos entrar em dezembro, não há um cronograma. Uh, o secretário Derli até teve boa vontade, veio e disse que tem 18 ações, estão num papel que ele não pode mostrar ainda. Então nós estamos tateando. Só que não é os vereadores que estão tateando. A comunidade está tateando. Nós não sabemos que ações estão previstas. Mas nós temos a responsabilidade política, e falo isso para todos os vereadores, de garantirmos bons recursos para o ano que vem. A prefeitura apresentando ou não o cronograma para a Câmara, é um desrespeito até para os vereadores da base não saberem que vai ser feito até hoje. Não sabem. Imagina nós da oposição. Imagina, é um desrespeito maior com a comunidade, que ainda não sabe. Mas para nós garantimos as, as emendas para aumentar o recurso, nós teremos que, no mínimo, ter essas informações até a semana que vem. Por isso, esse pedido de informação e esse mesmo pedido fizemos dentro da Comissão de Finanças, que é presidida pelo vereador Fernando. Esperamos ter essas informações Concluiu, até a semana que vem.
0: Com a palavra o vereador Luciano Batistella.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, quem nos assiste via web, funcionários desta casa. Bem, acho que vamos começar por partes, é mais até para desmembrar isso. Quando apontava no, no relatório um valor que era considerado insignificante, nós, os vereadores, sentamos e definimos junto com o governo, um valor que entendíamos que isso é, seria aceitável pelo governo, de poder fazer esse trabalho com relação à questão das enchentes. E esse foi destinado um valor de um milhão e meio de reais. É importante que a comunidade tenha conhecimento, porque assim a, as informações chegam, mas elas precisam chegar por completo, e isso é importante. Quando se destina um valor de um milhão e meio de reais, o governo tem a liberdade de, se for um custo de 3 milhões que tem que ser feito para ser aplicado na questão da prevenção das enchentes, o governo pode direcionar a diferença do valor para aquela rubrica para que seja executado aquela, aquela tarefa ou aquele serviço. Então, o fato de constar um milhão e meio não quer dizer que o governo não está preocupado, ou que o governo não vai fazer, ou que o governo está deixando de lado a cidade. Muito pelo contrário. E aí a gente precisa pontuar isso, porque é importante que a comunidade tenha conhecimento, e a gente faz uma avaliação que o ano de 2023 foi o pior ano que teve com relação à questão da enchente. Então, ressalto, mesmo tendo sendo feito tudo aquilo que é necessário, ainda seria insuficiente. E para que a comunidade tenha conhecimento de toda a história de esteio, no ano de 2022, foi o maior valor gasto Nas obras e equipamentos. 28,2 milhões. Sendo que, para que vocês tenham conhecimento, o ITBI e o IPTU representam 20,4 milhões nos, crofres, nos cofres do município. E se a gente ainda for falar na questão de outros itens, ou de outras secretarias, o quanto o governo vem investindo e que... Não precisaria legalmente fazer, mas faz por entender que é necessário e tem a obrigação de prestar um bom atendimento para a comunidade e o seu usuário. Muito obrigado.
0: Em votação, o pedido de informação de número 431/2023. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 432, barra do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT, que se informe se existe a possibilidade do município reduzir de 30 para 15 dias o prazo do edital aberto para a lei Paulo Gustavo, permitindo que haja tempo hábil para o trâmite dos recursos.
0: Em discussão, pedido de informação de número 432, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, com a palavra, o vereador Léo
3: Senhor presidente, fizemos esse pedido de informação em decorrência do cenário que havia até o dia de ontem, né, que Esteio é a única cidade de toda a região que ainda não abriu, não tinha aberto o edital da lei Paulo Gustavo. São 712 mil do governo federal que nós estávamos correndo o risco de perder e ter que devolver esse dinheiro porque ele tem que ser gasto até dezembro, até o fim de dezembro. Considerando que o município tem que abrir um edital, dar um prazo, que seria até então de 30 dias, para as pessoas se inscreverem com seus projetos, depois vinha uma análise, depois a devolutiva, e cabia recurso. E aí depois o pagamento. Este prazo, se ficasse em 30 dias, possivelmente não daria tempo hábil para, a, para que se usasse o recurso. Assim como o Sábio Caio do Sul reduziu a análise do edital, a apresentação de, de, das propostas, o edital aberto em, para 15 dias, o nosso pedido era que se estabelecesse isso, até porque a comunidade artística vem desde o início do ano acompanhando e já tem os projetos prontos. Né? Haja vista que o recurso chegou em julho, esta casa aprovou a inclusão no orçamento em agosto, e a prefeitura de agosto até agora, quase dezembro, levou para fazer os editais, aliás, para abrir o edital. Então, é a única prefeitura da região que não conseguiu fazer isso. Então, assim, uma inoperância e uma incompetência da Secretaria de Cultura, na minha opinião, e, se alguém discorda, enfim, é só comparar com as cidades da região. Mas a prefeitura encaminhou ontem, então, ao fim da tarde, e estabeleceu os 15 dias. Então, esperamos né, que possamos ter aí é, um processo de agora em diante, com o edital aberto, que cumpra os prazos e que esse dinheiro realmente chegue para os produtores. Embora o requerimento não seja este, mas também espero que a Aldir Blanc seja, uh, seja cuidado os prazos. A Aldir Blanc, é outra lei federal, tem até 11 de dezembro para a Prefeitura cadastrar a proposta. Se continuar nesse ritmo, nós, nós corremos risco também de não cadastrar a proposta até dia 11 de dezembro. Então fica o apelo para que se cuide muito com a Aldir Blanc também.
0: Com a palavra o vereador Francisco Alves.
5: Colegas vereadores, durma com um barulho desses. Duas semanas atrás eu sugeri uma ampliação de prazo para nós cadastrarmos ah, os projetos sobre eh, o governo federal que abriu a possibilidade para a contenção das cheias. Fui gozado nessa casa, risadinha de deboche para mim. Como que nós vamos pedir esse aumento de prazo? E parece que a gente está trabalhando por quanto pior, melhor. Ainda tínhamos prazo para cadastrar e estava dizendo que esteve ia perder o prazo. Aí vem aqui agora dizer: não, este não perdeu o prazo. E não vai perder o prazo. Então, assim, é muita desinformação num momento importante da nossa política. No momento que nós deveríamos nos unirmos para atravessar esse período de dificuldade, nós queremos provar. Para a comunidade, que o Pedro é menos eficiente que o Paulo. Mas o Pedro não estende a mão para ajudar o Paulo. E o Pedro desqualifica sem medo de saber que logo ali na frente, o que ele está dizendo hoje é uma inverdade do amanhã. Então nós precisamos ser mais responsáveis com as nossas colocações. Porque a comunidade, muitas vezes, não tem tempo de acompanhar para saber lá na frente quem tinha razão e quem não tinha. Então a responsabilidade nossa aqui na tribuna, ela é muito maior do que quem vem sendo exercitando ela.
0: Com a palavra, nobre colega vereadora, Fernanda Fernandes. Peça uma
3: parte, vereador
7: nem sei a palavra, vereador. Para não interromper. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade aqui presente. Então, uh, faço uma fala referente ao, a esse pedido do vereador Léo, eu concordo em partes com esse, com esse pedido, acho que a gente tem que manter o prazo em função de que, para ter mais tempo de os produtores se cadastrarem, né? e nós temos sim que cobrar o aumento então, do prazo para não perder esse recurso. Né? Aconteceu já de o governo ter uh, então, publicado esse edital de forma atrasada, né? infelizmente, mas a gente também não pode prejudicar quem queira uh, se inscrever no, no, no programa, né? no edital. Então saíram dois editais, né, com o um valor de 200 e poucos mil reais e outro de 300 e poucos. Aí depois tem também uma outra, uh, uma outra, um outro valor que é para a contratação de uma banca para análise desses projetos, né? Mas também tem muita gente que eu vejo que tem dúvidas porque tem a questão cinematográfica também que gera algumas dúvidas. Então o governo também precisa criar oficinas para isso, né? Para esclarecer esses projetos. Acho que tinha pedido uma parte, vereador.
3: Não, só esclarecendo que é, foi prometido para o início de outubro. Ele saiu agora nas, praticamente na metade de novembro. Portanto, 40 dias de atraso, 45 dias de atraso. Isso penalizou os artistas que vão ter só 15 dias. Então, sim, vereador Francisco, nós temos que cobrar, porque essa demora, a única cidade que não abriu o edital, penalizou os artistas. É isso. Então, temos que ter responsabilidade, sim, cobrar quando não
7: funciona. Então a gente precisa só ver sempre o lado de quem uh, que tem quem tem, está interessado nesses projetos e quem vem ser beneficiado, e não prejudicados. obrigado
0: Muito obrigado, vereadores. Em votação, então, pedido de informação de número 432, 2023... Aprovado. Seguimos.
1: Pedir de informação de número 433, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Dâmler, pela bancada do PT. Que se informe ah, se a empresa IB Saúde, que é a atual prestadora de serviços da emergência do Hospital São Camilo, poderá participar do novo pregão apesar da empresa estar sendo investigada pela Polícia Federal.
0: Em discussão, pedido de informação de número 433, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o vereador Léo Damer. Senhor
3: presidente, colegas vereadores, nós tivemos aqui, uh, semana passada, né, a, o uso da tribuna pelas, pelos trabalhadores do Hospital São Camilo, muito preocupados com o processo de terceirização, que pretende terceirizar quatro alas do hospital. A emergência já está terceirizada, e ainda o bloco obstétrico, cirúrgico e a saúde mental. Quatro contratos que no seu somatório passam de 25 milhões a mais ano em contratos de empresas terceirizadas. Um contrato muito estranho, que pretende substituir os trabalhadores que já estão lá trabalhando nessas alas. Claro que há uma defasagem de trabalhadores, nas palavras da própria secretária Anabol, fala em 20 mulheres de licença maternidade, enfim, é um direito né, que as mulheres têm, mas para suprir esta carência de funcionários, um concurso público seria muito mais barato do que gastar mais de 25 milhões de anos, na minha avaliação, portanto, um contrassenso, até porque o hospital vai perder 20 milhões do programa Assistir, se não for revertido lá na Assembleia. Inclusive, a Comissão de Finanças derrubou a emenda do PT que devolvia os recursos do, dos hospitais. Mas por que, que eu digo isso? Este é ofício em específico. Outro problema é as empresas que vão, vão prestar o serviço. Quem presta serviços hoje na emergência, que é a única ala que foi feita por este governo, terceirizada já, e se busca uma renovação, é a IB Saúde. uma empresa muito polêmica, investigada em vários municípios, pelo favorecimento, por, qual é o esquema que está denunciado na reportagem da Zero Hora? Haver uma equipe que monta pregões dentro das prefeituras para facilitar a IB Saúde a assumir. Inclusive se falou em renovar um contrato de forma precária. Acho que a prefeitura não fará isso. Mas as, os funcionários do hospital que estão, e os setores jurídicos, dos sindicatos que estão analisando este processo, estão muito preocupados com a questão da IB Saúde. Eu faço, essa, essa, peço, faço esse pedido de informação, até para ver se há algum critério ou alguma recomendação de não se fazer com esta empresa, considerando o seu histórico. Né? Lembrando que várias pessoas foram presas no ano passado, inclusive tem a polêmica se um era ou não era de esteio, é, dessa empresa, por conta de problemas no favorecimento, inclusive a secretária de saúde do Estado também é ligada a esta empresa. Então, assim, nós... Quando se fala em terceirização, se fala também em problemas desta ordem. Né? Haja vista Canoas, Prefeitura de Canoas e outras, que têm problemas gravíssimos no momento das, das terceirizações. Né? Então nós estamos preocupados, os funcionários estão preocupados, os jurídicos dos sindicatos estão preocupados, e pediram que nós recebêssemos formalmente esta resposta. Se a IB Saúde está no rol das empresas que podem ser contratadas, se há algum impedimento legal dela participar de processos de pregão, né, considerando o seu histórico e tudo que está vinculado na imprensa a respeito desta empresa.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, pedido de informação de número 433, barra 2023. Ué?
5: Agora
0: eu vi quem é que está passando as informações para o Léo... Aprovado. Seguimos. Ali passou das informações para o Léo ali, para o Léo falar do plenário.
1: Vamos lá então.
0: 434, vereador.
1: Do gabinete do vereador Marcelo Cox, pela bancada do PSB. Seja enviado em ofício à Prefeitura Municipal para saber quando o Executivo vai criar uma estrutura para o PROCON de esteio agir como agente fiscalizador e, se, e, poder, e com poder de multa para defender os munícipes de esteio na proteção dos seus direitos de defesa do consumidor. Esteio necessita de um PROCON atuante diante dos milhares de denúncias que afetam os direitos do consumidor. E não somente um mero mediador de conflitos, eis que o cidadão, diante de uma hipossuficiência, acaba vendo seus direitos expressos no CDC, sendo descumpridos sem qualquer defesa
0: eficaz. Em discussão, pedido de informação de número 434, 2023, de autoria do nobre, colega vereador Marcelo Corros, com a palavra o vereador Marcelo Corros. Cumprimentar aqui o Rafael Halbert, que é o nosso gerente da Corsan de Esteio. Seja bem-vindo a esta casa. Por gentileza, vereador.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, os aqui presentes, os que nos assistem na web, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, a minha briga com a Corsan é antiga. E na época da pandemia, eu me lembro que eu fiz várias denúncias, porque ocorriam erros grotescos de leitura contas exorbitantes, eu fiz várias denúncias, tanto ao Ministério Público como para o PROCON de esteio. Na ocasião, me lembro que eu fiz alguns requerimentos, pedidos de informação para o PROCON, e não obtive resposta. Agora, recentemente, eu fiz uma nova denúncia ao PROCON né, sobre a cobrança de duas contas de água no mesmo mês. Mas acontece que o PROCON e esteio, ele não tem uma estrutura... Né, é, fiscalizadora e de cobrança de multa Por quê? Não tem uma lei que regulamenta o PROCON Como o PROCON de esteio já tem alguns anos Eu acho que está chegando a hora de ser feita logo essa lei O Executivo Municipal regulamentar essa lei Criar uma estrutura fiscalizadora né, e julgadora Porque senão o munícipe de esteio fica atolido dos seus direitos Exatamente isso porque o PROCON, claro, que exerce uma questão mediadora Que sempre é importante, talvez consiga resolver muitas coisas Mas não multa ninguém Então a CORSAN, ela já tem as agências reguladoras Que tem a cara de pau de dizer para nós que eles são educadores Que eles não estão lá para multar Então as agências reguladoras, a GERGS, a GESAM Já não multam a CORSAN Aí nós temos um PROCON que não pode multar também, porque não tem na lei regulamentado que o PROCON de esteio possa multar. Aí a Corsan faz o que quer em esteio, gente. Por isso que a Corsan faz o que quer. Ninguém multa essa gente. Então eu peço que não só nos casos da Corsan, mas que o Executivo Municipal providencie essa lei e criar essa estrutura fiscalizadora e de, com poder de multa do PROCON pelo bem de esteio. Porque tem que chegar uma hora, as pessoas têm que decidir de que lado que elas estão. Elas estão do lado da concessionária ou estão do lado do cidadão de esteio? Eu estou do lado do cidadão de esteio. E vou continuar. Porque pro com, só para ficar mediando, falando, olha, não faz isso com o Zezinho, não cobra duas vezes. Aí a Corsan faz lá o que quer. E não resolve nada? Não adianta. Fecha. Fecha as portas, que é melhor. Tem que ter lado. Ou está do lado de esteio, ou está com as companhias.
0: Em votação, pedido de informação de número
7: 434, 2023. <risos> Aprovado.
0: Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 464 do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB, seja enviado ofício a Corsã para que seja feito o conselho da tampa de esgoto local e limpeza na Avenida Presidente Vargas, número 760, bairro Centro.
0: Em discussão... Requerimento para outros órgãos de número 464, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Luciano Batistello. Em votação. Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros
1: órgãos, número 465, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista. Seja encaminhado ofício à Assembleia Legislativa, direcionada à Comissão de Saúde e Meio Ambiente, solicitando que o corte de recursos para os hospitais da região, previsto no programa Assistir, seja discutido juntamente com os hospitais da região, prefeituras, municipais, câmara de vereadores e Assembleia Legislativa através da Comissão de Saúde. Sugiro que, nessa oportunidade, o governo do Estado organize uma reunião onde receba o diagnóstico por parte dos hospitais, para que mostrem a realidade e as reais necessidades. Solicitamos também e colocamos à disposição para que possua a representatividade do Poder Legislativo da região metropolitana, que vem realizando ações em prol dessa suspensão desde o ano de 2021.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 465, barra 2023, de autoria da nobre, colega vereadora Fernanda Fernandes, com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes. Eu já vou pedir depois
1: também.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. Eu faço os requerimentos, são dois requerimentos, na verdade, um encaminhado para a Assembleia Legislativa, outro encaminhado diretamente ao governo do Estado. Uh, e não, esses requerimentos não são com o objetivo de ser repetitivo com referente a outras proposições que nós já fizemos aqui. Uh, em conversa com a, com a Casa Civil, que o Bolívar, que é assessor da Casa Civil, veio visitar esses dias no meu gabinete, uh, eu solicitei uma agenda diretamente com a Secretaria de Saúde, do Estado, porque a ideia é, é o, o governo do Estado fazer essa reunião e convidar a Assembleia Legislativa, porque até agora não está adiantando somente através, esse movimento através da Assembleia Legislativa ou dos, do, dos poderes legislativos da região. Então a gente vai falar, o objetivo é falar diretamente com a Secretaria de Saúde, uh, pedir que eles deem a oportunidade desses hospitais prestarem contas do, do, do que precisam, do que do serviço que entregam, para assim poder o, o, o governo do Estado entender né, o que, que pode, o porquê que é importante manter esses recursos. Porque, de outras formas, não está adiantando. Né? Então, a gente quer um diálogo, um acordo, que eles entendam a realidade desses hospitais, para que não corte esses recursos. Porque nós estamos chegando agora em dezembro, e a decisão... Uh, uh, vai até dezembro. Em janeiro podemos já perder todos os recursos, né, quase 90% dos nossos uh, do nosso recursos do hospital. Então, por isso, sugiro isso, vão ser dois requerimentos, movimentando a Assembleia Legislativa, mas também o Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigada.
0: Com a palavra, o vereador Sandro Severo. Até ah, me assustei.
8: Escrevi o agora
1: que é Deus para outra. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o Rafael aqui da Corsã, a vereadora Tita, né, vi há pouco também a Marisa aqui também, que é presidente do movimento PSB Mulher. Esse ah, é só um assunto que nos preocupa, porque aqui essa Câmara, independente de partidos, ideologias, os dez vereadores estiveram na Assembleia Legislativa para fazer um movimento para a gente poder uh, estancar a questão dos cortes que o Assistir prevê no seu programa. fato é que isso foi no momento também em que tínhamos um corte também no governo estadual, do ICMS, né que hoje foi revertido agora, recentemente, pelo governo federal, e que deve, digamos assim, fomentar a receita estadual. Com isso, havendo mais receita, a prioridade do Estado deve ser, sim, investir mais em saúde, nos nossos hospitais da região metropolitana. Nosso hospital aqui atende mais de 18 municípios do entorno aqui da região metropolitana. Na verdade, o nosso, o nosso hospital ele não só deve continuar com a receita que vem recebendo do Estado, como também aumentar a sua receita para a gente aumentar o atendimento, porque o nosso hospital uh, passou a ser um hospital geral e perdendo algumas especialidades. E Não somente manter o que já estava, mas também ampliar esse recurso. Acho que esse deve ser o compromisso do governo estadual, para que a gente possa a ter mais atendimentos aqui também na área de especialidade de traumato, de traumato, que a gente não precise ter um paciente infartado, aguardando no leito, não esperando uma vaga no HU em Canoas, e que possa ser atendido aqui dentro, atendido por um cardiologista aqui dentro do nosso hospital. Esse sim é o hospital que a gente quer para a cidade de um O São Camilo que seja atuante, que não atenda de forma, não seja um, uh, um hospital geral, mas que tenha especialidades atendendo aqui. Porque uma pessoa aqui que tem que ser uma cirurgia de alta complexidade na área de traumato, tem que ser aguardada em leito aqui, passando dor, os, os familiares ansiosos, esperando que a, 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 o Estado disponibilize um leito para esse paciente fazer a cirurgia no, no, no outro hospital. Ou um, um, uma família que tem alguém da família infartado que tem que esperar para ser feito esse deslocamento. Então, o nosso hospital deve, so, não somente... Manter os recursos e ampliar, sim, o atendimento e a qualificação nas especialidades. É isso que a gente quer do nosso hospital. Não que ele seja diminuído, não que seja cortado recursos, não que ele se torne um hospital geral, mas sim um hospital referência para a nossa região metropolitana e o Estado. Tem um compromisso, assim como o governo federal. Obrigado.
0: Com a palavra o vereador Léo Damer.
3: Vereadora Fernanda, é, assino junto este requerimento, é, Eu também colegas, junto. vereadores e a comunidade. Importante que possamos fazer esse debate, mas colocando as coisas como elas realmente são. Hoje, o programa Assistir re, é, retira 80% dos recursos que o nosso hospital recebe do Estado. O Hospital São Camilo hoje recebe em torno de 25 milhões, tirando 80% dos recursos, vai receber apenas 5%. Perdemos 20 milhões no ano que vem. É isso que propõe o programa Assistir. Para o Vale dos Sinos, ele retira 180 milhões dos hospitais de Canoas, Novo Hamburgo, Sapucai, Esteio, 180 milhões. No estado todo, ele retira 315 milhões de vários hospitais. Outros ganham, enfim. Houve um movimento de resistência em toda a região, né, os, os deputados, os prefeitos, enfim... É, e houve uma iniciativa, assim, bem concreta, que foi a, 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 a construção de uma emenda parlamentar de 350 milhões para repor estes 315. Com isso, este ano que vem receberia todo o recurso de novo. Essa emenda foi uma emenda proposta pela bancada do PT com assinatura de outras bancadas, PSOL, PCdoB e alguns deputados, de outros partidos, inclusive. Ocorre que aí este é o fato, e a vida como ela é, que a base do governo Leite derrubou todas as emendas na Comissão de Finanças. Esta e outras que foram propostas para outras áreas. Todas as emendas foram derrubadas. Nós aqui todos respondemos pelos nossos partidos e temos que pressionar os nossos deputados lá. Então, quem aqui é de algum partido, inclusive fez campanha para o seu deputado, tem que responder por ele agora e cobrar lá, inclusive. Porque é isso que a gente precisa. A bancada do PP, do PMDB, enfim, de todas as bancadas não, não votaram. Há uma sinalização do governo Leite que vai rever. É uma sinalização, vai rever. O que, que é isso? Nada concreto. De fato, nós, o que nós temos de fato lá hoje é uma maioria do governo Leite, os seus partidos derrubando as emendas, e com isso a tendência, sim, de termos uh, essa, esse corte brutal no nosso orçamento. Uh, pela informação que o deputado Miguel Rosseto nos passa, foi derrubado na comissão, e talvez vá a plenário, a, talvez o veto, enfim, dia 21, se eu não me engano. Então ainda há movimentos, porque o orçamento não foi votado ainda, ainda há movimentos a se fazer na Assembleia. Né? Uh, entendo que seja encaminhado esse requerimento, é uma forma de pressão, vão receber o documento lá, mas agora é muito mais um jogo partidário e aí joga peso aqui quem tem relação com deputado, prefeito, nós vereadores, todo mundo, de pressionar as nossas bancadas. Porque o jogo aqui é mesmo jogo lá. Tem partido aqui, tem partido lá. É assim que funciona na democracia representativa. Cada partido responde pelo seu voto. E, neste momento, nós temos que olhar quem é esses caras que andam em pedindo voto e como estão votando lá. E o compromisso que tem com o Stei. É isso que está em jogo. Então, acho que a Assembleia é o lugar de fazer a pressão mas temos que jogar cada um com o seu partido, com a sua
0: bancada. Com a palavra o vereador Fernando Luz.
9: Presidente, boa tarde, boa tarde, colegas, todos que nos acompanham, nossa vereadora Tita. Uh, Fernando, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Tá? Uh, eu estava... Pesquisando agora ali, enquanto escutava os colegas falando. Esse programa assistir ele foi lançado em agosto de 2021. Já são mais de dois anos. E se não houvesse essa resistência que, que nós acompanhamos em diversas cidades, em diversas câmaras de vereadores, isso já não estaria mais sendo discutido. Já teria sido executado. E nós teríamos aí, um caos completo no nosso sistema de saúde aqui de toda a região metropolitana. Né? Isso porque o, os critérios que esse programa determina, eles são muito bons no papel, né? numa leitura uh, superficial, de contemplar os hospitais que fazem mais procedimentos. Né? Analisando assim, parece fazer sentido. Só que na prática não faz sentido nenhum porque os hospitais eles possuem dinâmicas uh, de funcionamento completamente diferentes uns dos outros, principalmente os hospitais aqui da região metropolitana que são hospitais que a gente chama de, de, de porta aberta, né? Então não faz sentido isso, não faz sentido. Nós temos aqui no nosso hospital pessoas que estão lá ocupando leitos semanas porque justamente estão aguardando para fazer um procedimento num outro hospital. A pessoa vai lá, faz o procedimento, fica um, dois dias no hospital e sai fora. Aquele hospital vai receber dinheiro. O nosso hospital aqui, que está com a pessoa duas semanas lá, três semanas aguardando, não vai receber. Então, é uma lógica que, na prática, ela não faz sentido. Não faz sentido. E, pela fala que o governador fez aquele dia que ele veio aqui no nosso município, eles se deram conta disso. Tá? Se deram conta disso. E, só que a gente está empurrando esse problema com a barriga dois anos e meio já. E a gente, nós precisamos de uma definição, porque é, é, é ruim trabalhar com essa incerteza, principalmente no campo do orçamento. Né? Como é que a gente vai perder 80% do repasse do governo do Estado para o nosso hospital para o ano que vem? Como é que o nosso hospital vai se organizar para funcionar no dia a dia? A gente não pode ter esse tipo de incerteza que, é, que envolva aí 20 milhões de reais num ano. Então é importante a gente continuar assim, né? por mais que seja repetitivo em alguns momentos, Fernando, como tu colocou aqui, é importante a gente estar tá insistindo, né? manifestando essa, essa luta que a gente está ao longo desses dois anos e meio, porque foi por causa disso que esse programa não foi executado ainda. Né? E eu tenho esperança, sim, que a gente consiga reverter. E, claro, para isso a gente tem que pressionar os nossos deputados, a gente tem que pressionar a Assembleia e o governo do Estado também. Obrigado,
0: presidente. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Presidente Cristiano, demais pessoas presentes, esse é um tema que une todos nós, une todos os prefeitos da região metropolitana, todos os gestores de hospitais da região metropolitana, inclusive o atual presidente da Associação dos Prefeitos da região metropolitana é o nosso prefeito de stay, o prefeito Leonardo Pascoal. Nós precisamos nos unir de forma objetiva na minha opinião, nós devemos prorrogar, inclusive, a reunião das comissões, na próxima terça, dia 21, irmos, se for às 14 horas, na Assembleia, presencialmente conversar com as nossas bancadas de deputados. Se os deputados não recuarem, divulgarmos aqui na comunidade, para os deputados vieram aqui pedir apoio para o cidadão de esteio, porque todos nós, Jorge Elias, temos conhecidos que estão esperando cirurgia, traumato, divisão, catarata, cateterismo, até casos de câncer, oncologia, ou de São Leopoldo, na Santa Casa, traumato aqui no hospital universitário. Se este corte de recursos dos hospitais de Esteio, Novo Hamburgo, Sapucaia, Canoas e Porto Alegre, se concretizar, vai virar um caos, e infelizmente mortes vão aumentar, por falta de atendimento, por falta de mutirões de cirurgia. No momento que o governo do estado tem recursos, só da venda da Corsan são 4 bilhões e 100, que 70%, segundo a própria secretária de saúde, o vereador Fernando lembrou, a própria secretária de saúde falou, aquele dia lá no hospital, que 70% está indo para pavimentações de estradas no interior. Lógico, pavimentação dá mais voto. Mas também num momento onde o Ministério da Saúde vai repassar um valor extra para o estado, de 300 bilhões para média e alta complexidade. Então não se justifica. Só pode ser decisão de pessoas que nunca entraram num hospital público. Não sabe o que é esperar numa emergência. Não sabe o que é esperar numa fila de regulação estadual do, chama do chamado cadastro gerente, que a pessoa entra numa fila e só consegue, muitas vezes, como a minha irmã conseguiu, entrando na justiça, na defensoria pública. Esperou por quase um ano, né, conseguiu. O tratamento de câncer, infelizmente, neste ano, minha irmã faleceu. E quantos nós conhecemos que passaram por essa realidade ou que estão nessa fila? Esteio deve ter, deve ter mais de 3 mil pessoas nas diferentes especialidades aguardando na fila. Se esse corte se concretizar, nós perdemos diretamente aqui 18 milhões. É um caos o orçamento da cidade de Esteio, mas perderemos também porque Canoas e Porto Alegre, que são as nossas referências, para as demais especialidades que nós não temos aqui, vão perder também e vão reduzir o acesso à fila dos cidadãos de esteio. Infelizmente, este é um plano da morte e nós defendemos, devemos defender a vida, a saúde e a vida. E se nós não formos lá, como fomos da outra vez, nem metade desses recursos talvez nós conseguiremos salvar.
0: Muito obrigado, vereadores. Em votação... O requerimento de número 465. É para assinar junto, viu, vereadores.
7: Está à disposição de todos os vereadores. Quanto mais vereadores assinarem, mais força vai ter o um documento. Obrigado.
1: Requerimento para outros... Segura. Ah, desculpa.
0: Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 466, barra 2013, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista, que seja em... encaminhado ao governo do Estado para a Secretaria Estadual de Saúde, com cópia à Casa Civil, solicitando que o corte dos recursos para o hospital da região, previsto no programa Assistir, seja discutido juntamente com hospitais da região, prefeituras municipais, câmaras de vereadores e Assembleia Legislativa do RS através da Comissão de
0: Saúde. Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 466, 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, em votação...
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 467, barra do gabinete do vereador de Marinaldi, pela bancada do PT. Seja enviado ofício à Secretaria de Patrimônio da União, SPU, Ministério da Gestão e Inovação, Secretaria de Serviços Públicos, solicitando informação referente ao imóvel localizado na esquina da, da Avenida Perifagundes e a Rua Dona Olga Jean Kosky, e travessa dos operários no bairro Transportes e em Esteio qual destino será dado a este imóvel que a tempo era a sede do INSS no, no município e quais as condições estruturais do prédio e se o prédio está sendo depredado perdendo valor, além de ser um local para depósito de lixos e outros detritos
0: Em discussão requerimento para outros órgãos de número 467 barra 2023 de Autoria do Nobre colega vereador Gilmar Rinaldi com a palavra, o vereador Gilmar Reinaldi.
4: Este prédio, é, que antigamente foi uma unidade básica de saúde da comunidade Vilosório Três Portos, né, está abandonado, um prédio do, do INSS. Então, Léo, nós devemos, sim, cobrar do nosso governo, cobrar do poder público, independente de ser municipal estadual estadual federal. Esse é um prédio federal, o Marcelo Conraus já fez esta cobrança há um tempo atrás. Nós devemos solicitar que o governo ou venda este prédio, né, ou dê um destino para esse prédio. O INSS precisa ter mais funcionários, ter mais agilidade, precisa de recursos né, para as pessoas que dependem das aposentadorias, e é inaceitável para a comunidade que mora ali, né, perto da casa de vocês, é inaceitável ver aquilo ali há tanto tempo, já há mais de duas décadas, Aquele prédio está abandonado. E nós não podemos, porque isso é dinheiro público, é desperdício de patrimônio, né? é patrimônio é, do cidadão, na verdade está sendo depredado, está servindo de depósito de lixo, e isso nós não devemos permitir ou ficarmos calados. Nós devemos cobrar, seja de qual for o governo. E nós vamos cobrar, por escrito, vamos cobrar quando tivermos oportunidade, pessoalmente, do Departamento de Patrimônio da União e da Secretária de Gestão. Porque tem que ter um destino esses, esses prédios. Né? A gente já teve vários outros prédios municipais, estaduais e federais depredados, como foi o caso do seminário. Né? Felizmente conseguimos restaurar parte do, do seminário, mas os prédios não podem permanecer assim.
0: Em votação, requerimento para outros órgãos de número 467, 2023... Aprovado.
1: Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 468-2023, do gabinete do vereador Jorge Elias, vereador pela bancada progressista, seja enviado ofício à ANEL e à ANATEL, agências reguladoras responsáveis pela fiscalização de telecomunicações e energias elétricas, para que adote as providências cabíveis para fiscalizar as concessões dos impostos da RGE Sul. No município Esteio, que estão sendo utilizadas pelas telefonias, sendo que há fios soltos em calçada, na rua Tricampeão, número 400, Bairro São José, causando transtorno aos
0: pedestres que ali circulam. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 468, 2023, de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 469, barra 2003, do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista, que seja encaminhado ao ofício à Corsã para que seja feito o conselho do buraco e envia a próxima PV da companhia, localizada na travessa Mário
0: Coutudeu, em frente ao número 279, bairro Vila Olímpica. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 469, 2023, de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 470, barra do gabinete do vereador Sandro Severo, pelo Partido Socialista Brasileiro, seja encaminhado ofício à empresa Corsã, solicitando a eliminação de broca profunda ao lado das caixas de passagem da rua Érico Veríssimo em esquina com a rua Rio Grande.
0: Em discussão requerimento para outros órgãos de número 470/2023 de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo em votação. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Requerimento para outros órgãos, número 471 2013 do gabinete do vereador Marcelo Coach, pela bancada do PSB, que seja enviado ao ofício à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Recentemente, a FEPAM atuou a Refap Canoas por eventos do FLARE em 11 de setembro de 2003. Requer que a SEMA determine a aplicação de multa à Refap pelos recorrentes acontecimentos da dita parada, que dão origem a eventos poluidores e prejudicam a cidade de Esteio e seus moradores.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 471, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros em votação. É. Aprovado, seguimos.
1: Próximo requerimento para outros órgãos, número 472, barra 2013, do gabinete do vereador Santos Severo, pela bancada do PS, PSB, seja encaminhado o ofício RGS, solicitando a poda da árvore meio, em meio à fiação elétrica com urgência devido aos riscos de choques elétricos, bem como acidentes envolvendo curtos circuitos localizados na rua Cruz Alta, número 90, bairro Parque Amador.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 472, barra 2023, de autoria do Nobre, colega vereador Sandro Severo. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Anteprojeto de lei de número 43, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Coos, pela bancada do PSB seja reenviado a esta Câmara em forma de projeto de lei, presente projeto que institui a política municipal de proteção e defesa civil para dispor sobre a instalação de sirenes, alertas sonoros em regiões com risco de alagamentos, com o objetivo de salvar vidas e evitar tragédias como a adoção de medidas simples de baixo custo eficazes no período de chuvas fortes e em riscos à população que vive em em Beira de Arroios e região Alagáveis.
0: Em discussão, o um anteprojeto de lei de número 43, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch. Com a palavra o vereador Marcelo Corros
8: Senhor presidente, colegas vereadores, eh, na realidade todos nós sabemos que os anteprojeto de lei, são sugestões ao executivo municipal. E essa é uma sugestão que não é só instalação de sirenes, alertas, nos bairros atingidos pelas enchentes. Eu coloco aqui também no texto né, a sugestão de que a gente busque algo que não tenha um custo muito elevado, e que nos dias da tecnologia de hoje seria bem significante para todo o extenso. Cadastrar as pessoas que mor moram nos bairros com situação de risco e mandar mensagens de alerta, Jorge, né, por SMS, por WhatsApp. E isso é uma constante que já acontece. Por exemplo, eu cadastrei, Gilmar, o meu celular na Defesa Civil do Estado. Cada vez que tem possibilidade de um evento de risco, a defesa do Estado me emite um alerta por SMS. A cidade de Blumenau, em Santa Catarina, é um exemplo disso. Além de ter o sistema de sirene, tem o sistema de mensagens, e tem boletins diários do tempo e das situações de risco, e, principalmente, a régua, lá, claro, é um rio, aqui nós temos arroz, mas também temos o rio dos sinos, a régua diariamente é medida e todas essas informações são passadas para a população. Então eu criei esse anteprojeto, permitam denominar esteio, alerta, né, como uma sugestão para o Executivo, para contribuir nesse, nessa nossa luta contra as enchentes. E, e justamente, claro, por, por ter que ter previsão orçamentária, né, a gente depende do Executivo fazer um estudo disso analisar as possibilidades e, quem sabe, implementar no futuro, né, ou esse executivo, ou o próximo, enfim, né, essa lei que eu entendo que vai ser de suma importância para o cidadão. Eu digo isso porque cada vez que chove em esteio, e quando chove muito, as pessoas vivem um drama pessoal, principalmente quem é da área de risco. As pessoas não sabem o que fazer. E, as, e, e até ouvi de uma senhora, ah mas isso aí não vai adiantar, nós vamos perder os nossos móveis. Eu até disse para ela, ninguém quer que se perca nada, a gente quer avisar com antecedência, mas a gente perdeu uma vida na enchente de junho. Então, esses alertas, essas emissão, emissão de mensagens, tudo, também são para preservar vidas, que é o bem maior que nós temos. Então, volto né, a repetir, Blumenau tem um belo exemplo, e eu, na realidade, quero sugerir que o Executivo siga esse exemplo, não é algo de muito custo, e tenho certeza que a população de esteio vai usufruir muito bem deste anteprojeto de lei, e espero que venha na forma de projeto de lei esteio alerta.
0: Obrigado, vereador. Em votação, anteprojeto de lei de número 43, barra 2023. Aprovado. Seguimos.
1: Próximo anteprojeto de lei, é de número 44, barra 2023, do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista que altera a lei complementar nº 5.281, de 26 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos estatutários no município de Esteio, com o objetivo de conceder um dia, uma vez por ano, para realizar exames médicos preventivos ou periódicos voltados para o controle de câncer de próstata, de mama ou de colo de útero, mediante comprovação de realização do procedimento apresentado à chefia imediata no prazo máximo de 24 horas.
0: Em discussão, anteprojeto de lei de número 44, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias. Em votação. Uhum. Uhum. Aprovado. Seguimos. Isso ah. aí,
1: está certo. Moção de número 271, 2013, gabinete de vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB. Seja enviado moção de pesar aos familiares de Ubirajara Schmidt Pereira, falecido no dia 9 de novembro de 2013, na cidade de Esteio. Bira foi presidente da Liga de Futebol de Campo de Esteio por sete anos. Foi presidente do Esporte Clube Nova Geração de Esteio. Participava de vários eventos esportivos na cidade. Sua ausência deixa des desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo do seu modelo de vida enquanto cidadão do bem, homem de fé e alicerce da família, aos seus familiares nossas sinceras condolências e que Deus traga conforto aos corações enlutados, desejamos paz e o consolo e a força da fé reinem nos meios de todos primando o amor e a Deus sobre todas as coisas para que o senhor virajara Chimite Pereira descanse em paz
0: em discussão, a moção de número 271, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello.
1: Gostaria de assinar junto, vereador. Está
0: à disposição. Em votação... Aprovado. Seguimos. A
1: moção de número 273-2023 do gabinete do vereador Léo Dami pela bancada do PT, que seja encaminhada moção de congratulação para Elidiana Machado Cardoso, que gerenciou o posto Ferrari de esteio. Elidiana foi transferida para. Canoas, mas sua passagem pela gestão do posto Ferrari em Esteio construiu
0: ações positivas. Vereador. Não é a moção de número 272-2023.
1: Desculpa, é essa mesmo. Por gentileza. O gabinete do vereador Francisco Alves. Seja encaminhado a moção de parabenização ao empreendimento Vice Versa Modas, que completou, em 11 de novembro de 2013, 29 anos de existência no município de Esteio. Outro sim, não poderíamos deixar de referenciar a senhora Márcia Macedo, proprietária e seu grupo de colaboradores, por fazerem deste espaço um local tão acolhedor, agradável, familiar e com um atendimento excelente.
0: Em discussão, a moção de número 272, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves, com a palavra, o vereador Francisco Alves.
5: Colegas vereadores, é, venho aqui nesse momento trazer um reconhecimento da nossa comunidade teiense, mas principalmente lá do bairro Santo Inácio, onde eu gostaria... Te cumprimentar aqui o Luiz Maurício, filho e gerente sócio né, da, 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 do empreendimento a Kélida, que é gerente da ótica a Bruna, que é gerente da vice-versa a dona Ivone e o senhor José Ada. são pessoas que eu convivo desde 2001 2002, no máximo e sempre encontramos nesses empreendedores o acolhimento e o atendimento personalizado. Onde somos chamados pelo nome, e se não tem o que procuramos, podemos voltar logo, logo, uns dias depois, que a encomenda já chegou e somos atendidos. São pessoas que, como qualquer uma família, Passa por dificuldades, passa por momentos bons, mas nunca atiraram a toalha. Sempre manados, sempre buscando o melhor para a comunidade. Nas dificuldades econômicas que o país enfrentou e passou, tiveram ali perseverante, lutando, muitas vezes teimosamente, faltando saúde, muitas vezes, né? e estão ali, acreditando num mundo melhor e fazendo um mundo melhor. Então, a vocês fica o nosso agradecimento, nosso reconhecimento, e pedindo a Deus que vocês continuem trabalhando dessa forma que vocês sempre se propuseram e trouxeram a nós, vizinhos, a segurança que sempre vamos ser acolhidos. Muito obrigado por tudo.
0: Muito obrigado, vereador.
4: Gostaria de
1: assinar junto também, vereador.
5: A vontade, vereadores. Em
0: votação, então, a moção de número 272, 2023. Vereador Fernanda. Aprovado. Seguimos.
1: Próximo, agora sim, a moção número 273, barra do gabinete do operador Léo Dami, pela bancada do PT, que encaminha moção de congratulação para Elidiana Machado Cardoso, que gerenciou o posto Ferrari de Esteio. Elidiana foi transferida para Canoas, mas sua passagem pela gestão do posto Ferrari em Esteio construiu ações positivas à nossa comunidade, que permanecerão. Foi na gestão da Elidiana que foi construída a parceria com a Associação de Artesãos de Esteio Artesul, que permitiu a constituição de uma loja para artesanato da cidade junto às instalações do posto Ferrari. Sua transferência para Canoas, mesmo que faça parte da dinâmica e da sua atuação profissional, deixará saudades na comunidade esterense.
0: Em discussão, moção de número 273, 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Léo Damer. Em votação, <risos> aprovado. Seguimos. Seguimos, vereador Sandro Severo, com a moção de número 274, 2023. Do gabinete
1: do vereador Luciano Bastello, pela bancada do MDB, seja enviado moção de repúdio Essa mesmo. Essa mesmo. ao governo federal, com cópia ao Ministério das Cidades, por negar, sem motivos concretos e aceitáveis, a inclusão do município de Esteio junto ao município, aos municípios elegíveis para recebimento dos recursos do PAC, Prevenção, Desastre e Drenagem Urbana. Este vereador repudia veementemente a decisão do Ministério das Cidades em negar a inclusão do município de Esteio, porquanto a Prefeitura Municipal enviou várias documentações ao órgão federal comprovando que a cidade de Esteio possui histórico de enchentes, inundações e enxurradas nos anos de 2005, 2012, 2013, 2015 e 2023. É excepcional, em especial relatórios das áreas de alto risco de inundação nos termos fixados no Serviço Geológico do Brasil, o SGB mapeamentos de risco, decretos emergenciais, leis municipais, dentre outros projetos os quais comprovam sobremaneira o enquadramento do município para captar recursos do referido Programa Federal de Drenagem Urbana. O repúdio se justifica porque decisões deve, devem ser tomadas respeitando os valores organizacionais e a missão da instituição, pois a falta de integridade na tomada de decisão ameaça o crescimento inclusivo. Minos valores da democracia e da confiança dos governos que impedem a prestação efetiva de serviços públicos sobretudo, coloca em risco a vida das pessoas que resistem em áreas de risco.
0: Em discussão, a moção de número 274, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Luciano Batistello. Com a palavra, o vereador Luciano Batistello.
6: Senhor Presidente, colegas vereadores, todos aqui já cumprimentados anteriormente. Para nós, é uma decepção receber um retorno do governo federal, onde tínhamos a possibilidade de fazer e fizemos a inclusão das propostas junto ao governo federal, e recebemos uma negativa por parte deste. E aí a gente começa a avaliar toda uma situação onde tivemos um decreto com a situação de calamidade na cidade de Esteio, assim como em outras cidades do, do Rio Grande do Sul. Tivemos ampla divulgação disso na mídia. Todas as informações que foram solicitadas pelo governo federal, seja de relatórios, comprovação, decretos, tudo isso quando solicitado dentro do prazo, foi, foi feito dentro do prazo. E aí recebemos uma negativa, aonde o município de Esteio não está dentro do enquadramento. E aí a gente precisa entender e simplesmente dar uma justificativa como essa, é a mesma coisa que não dar nenhuma resposta. A gente precisa entender, a gente precisa saber, porque são muitas pessoas, e a gente não está... Estamos falando aqui de esteio, mas tantas outras cidades que podem estar ou estão na mesma situação, e que receberam a negativa, e que existe a comprovação Tenho certeza aqui absoluta que todos os moradores da cidade de Esteio, que vivenciaram, passaram por isso, têm conhecimento, principalmente da gravidade como foi. A enchente não foi só em 2023. Foi a pior, foi, mas a gente teve também enchente em outros anos, e até mesmo pela posição geográfica da cidade que proporciona e acarreta isso, porque isso é uma discussão nossa de bastante tempo por diversos vereadores aqui, onde a água vem e termina em esteio. E o único prejudicado aqui é os moradores da cidade de esteio. Agora é inadmissível, e eu como vereador não posso aceitar uma justificativa ou uma resposta como essa, que nós não estamos no enquadramento por tudo que aconteceu, por tudo que vivemos recebemos, olha, vocês não têm direito porque não foi bem assim a situação por favor, não tem cabimento é inadmissível isso é uma falta de consideração e de respeito em se colocar no lugar do próximo em saber tudo o que aconteceu e negar um pedido como esse
0: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, uh, referente a essa moção, até o vereador Luciano, alguns minutos antes da sessão, me relatou sobre esse... Eh, esse queria apresentar essa proposição. E... E realmente é uma questão muito muito grave em função de ser um projeto, né, cadastrado no, no Ministério, um, pro, um projeto que a gente precisa do PAC e para minha surpresa uh, tem sido negado. Alguns documentos que vêm ali que apresentaram o, iniciaram os diálogos dia 1 de novembro, então está tá muito e nós nós enquanto vereadores e poder legislativo não ficamos sabendo em nenhum momento dessa negativa do Ministério. Porque nós também temos contatos nos ministérios, poderíamos ter uh, colaborado para isso, enfim, ou, ou fazer algum outro movimento, porque nós estamos a discuss com discussões aqui há meses já, desde a enchente, então está uh, um pouco preocupante assim, o porquê da negativa desse, desse projeto, do cadastramento. Aí eu a questiono até se foi respeitado os prazos, ou, porque ali parece que os diálogos iniciaram em novembro, será que eu não sei qual, qual o prazo, então está um pouco uh, uh, obscuro essa, essa questão. Né? Então, até para votar como repúdio, nós temos que ver qual, todo o histórico e o que, que solicitam para negar essa, esse cadastramento do município. Obrigada.
0: Com a palavra o vereador Marcelo Corroux.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar a Tita, tudo bem, Tita, nossa sempre vereadora. É, senhor presidente, eu tenho duas vezes a experiência de ter sido secretário municipal. Tenho muito orgulho de ter sido secretário de Habitação, o governo prefeito Gilmar Rinaldi, e ter sido secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação no governo Leonardo Pascoal. Nas duas vezes eu trabalhei com os técnicos da prefeitura. Arquitetos, engenheiros, todos eles. E eu confio muito nos técnicos da prefeitura. Na primeira vez que eu trabalhei uh, de secretário de habitação, ajudei a coordenar o PAC-2 e a inclusão dos projetos no PAC-2. E eu me lembro nós fizemos um mutirão e os técnicos e, enfim, secretários todos trabalhando junto e conseguimos a inclusão no PAC foi mérito político? Foi mérito político foi mérito técnico? foi muito mérito técnico daquelas pessoas que se doaram nós trabalhávamos dia e noite porque o prazo eu me lembro também que era exíguo ah, o Luciano me procurou e pediu para mim votar a favor dessa moção de repúdio, né? agora, no final da tarde, e eu perguntei para ele, vem cá, tem fundamento essa negativa, tem alguma coisa? E agora que eu vi até, ele me mandou um anexo aqui de e-mails entre prefeitura e governo federal. No último que eu consegui ler está aqui, prezados. Informo que não foi possível o enquadramento do município no sub-eixo drenagem urbana. Uh, eu vou votar a favor da moção de repúdio, mas por conta de que eu confio muito nos técnicos de esteio, os mesmos que fizeram o projeto do PAC-2, e não é uma questão política. Podia ser qualquer governo. Podia ser o governo do, do Bolsonaro, podia ser o governo... Uh, como é que é o nome da do, do, do MDB do teu partido que foi candidato Temer. Hã? é o do temer enfim enfim mas eu eu, eu eu não gostei da resposta no seguinte sentido acho minha opinião e isso tem que ser apurado pela prefeitura o que que faltou para o enquadramento Será que foi o prazo porque aqui existe aqui o que me mandaram e seria bom a gente imprimir isso aqui discutir, vereadores, inclusive porque nós vamos ser cobrados da comunidade discutir o, se faltou alguma coisa, porque aqui tem uma série de e-mails, já vou concluir, presidente, uma série de e-mails, ah, está faltando isso, e a prefeitura mandou, ah, está faltando aquilo, e a prefeitura mandou. E eu só não achei fundamentado a resposta, simplesmente que não está enquadrado.
0: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Aprezados colegas vereadores, demais pessoas, vou também votar a favor da moção de repúdio ao, ao meu ministro. Digo, meu ministro, com muito orgulho, que foi recriado o Ministério das Cidades, foi recriado o Ministério da Cultura, né? é, voltou o programa Minha Casa Minha Vida e voltaram os recursos para investimentos, como nós captamos na época mais de 1.200 unidades, né, Marcelo e Léo Edamer, e também os 19 milhões da Avenida Brasil. Nós captamos, nós fizemos o um projeto de engenharia, estudo do solo, entregamos no prazo e conseguimos viabilizar. Há pouco tempo atrás, há um mês atrás, teve uma reunião aqui no Estado, onde os técnicos dos ministérios tiveram da Fiergs, atenderam mais de 350 prefeitos. Eu vi nas redes sociais, na semana passada, o prefeito de Sapucaia, Volmir, né, do mesmo partido do atual prefeito de Esteio, pelo menos até esta semana, atual, atual partido. É, do prefeito de Santa Rita, eu vi também é, nas redes sociais, estava em Brasília. Prefeito de Canoas, o prefeito de São Leopoldo, meu amigo também, estava em Brasília gestionando inscrição de projetos. São Leopoldo cadastrou 900 unidades habitacionais e vários projetos da saúde de drenagem. É, como também tive conhecimento, né, a, 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 hoje à tarde, que esteio não, teve, não foi contemplado, vou votar a favor, mas não vou ficar só votando a favor do repúdio. Vou falar com o senador Paim, estava comentando com o Léo, vamos falar com os nossos parlamentares para buscar a reversão disto, porque no ano que vem terá inscrição novamente de projetos. E a cidade de esteio não pode ficar de fora de projetos de macro-drenagem. Tem que ter continuidade. Até 2015, nós é, seguimos o plano de drenagem, seguimos os projetos, seja de re reassentamento de casas, na Avenida Brasil, sem casas, aqui na Teodomiro da Rua da Figueira, 22 casas, no Jardim das Figueiras, 34 casas nós reassentamos. Ocorre que de 2017 para cá, nem uma casa foi reassentada da Beira do Arroio. E foi trocado o nome de Minha Casa Minha Vida por Casa Verde Amarela. Então o Ministério das Cidades foi extinto. Esta é a verdade. E o Ministério voltou agora, felizmente voltou agora, com menos recursos. Mas esses recursos não são do governo federal. São recursos do cidadão que mora nas mais de 5 mil cidades do Brasil e que paga impostos. Então todos têm que ser tratados da mesma maneira, indistintamente, de forma equânime, né, onde todos os cidadãos possam ter o mesmo direito, o mesmo valor, são cidadãos brasileiros. Nós precisamos entender dessa maneira, independente de opiniões diferentes partidárias.
0: Com a palavra o vereador Léo Dömer.
3: Concedo uma parte, vereadora Fernanda.
7: Não, só porque uma... Para ver pesquisa aqui que eu fiz, uh, o prazo não foi perdido, só para esclarecer, uma, uma das dúvidas que eu tinha. O prazo foi a dia 12 de, de novembro. Tá, então, só essa parte para mim.
3: Vereadores, eu penso que se há um, um retorno que é insuficiente na sua justificativa, podemos repudiar, inclusive, a resposta, porque é uma resposta insuficiente na sua justificativa. Mas faça um alerta: moção de repúdio não resolve problema técnico. Nós não sabemos, entende? Nenhum vereador aqui, até porque talvez não há ainda essa troca de mensagens, apenas lembrando, o prazo era sexta-feira, foi, foi adiado, foi, foi prorrogado até domingo, hoje é terça. Então, nós estamos ah, fechando um dia, ah, fechando ainda dois dias úteis do prazo. Então, é muito recente essa negativa, possivelmente vai haver aí uma comunicação entre os técnicos, nós vamos entender. E aí talvez semana que vem vai ter outra, outra história para nós contar aqui. Mas vamos lá, a moção de, de repúdio não resolve o problema técnico, quero entender, mas acho que a questão aqui não é ficar discutindo se foi um problema técnico ou não, mas só ir atrás das informações, mas nós temos que ser muito uh, proponentes nesse momento, né? agir. Então, sim, nós temos, todos nós temos contatos aqui, vamos buscar entender a situação e ver se há a reversão se há um problema técnico aonde está, se tem como ainda discutir com o Ministério, né? porque, de fato, o que nós precisamos é ter um projeto para esteio. Lembrando que, como o Gilmar disse, há muito tempo não tinha mais PAC, não tinha mais projeto, não tinha mais uma relação republicana. O governo federal lançou um edital, segundo o vereador Derli aqui, que foi o único que falou em nome do governo, falou de 18 ações contra as enchentes, mas não podia detalhar, nenhum vereador que sabe que projeto foi protocolado porque o governo, nem isso nos disse. Eu não sei que projeto é, não sei se é uma ponte, se é uma bacia, não tem, nós estamos tateando aqui, o governo não passa uma informação, ou se passa, passa escondido para os vereadores da base, não sei que projeto é esse, não sabemos nada, sabemos que no segundo dia, depois de, de, de finalizar o processo, já há uma negativa por algum motivo que nós vamos investigar, e depois vamos tentar reverter, conversando com os nossos deputados, ministros, partidos, para tentar ver. Então, assim, é, não um problema nenhum de encarar esse tema, problema nenhum de encarar esse tema, mas digo, apenas um alerta, moção de repúdio não resolve o problema técnico, a prefeitura, depois de sete anos, apresenta o primeiro projeto de macrodrenagem drenagem de fato, e eu não sei se esse projeto estava acabado, porque, até onde eu sei, conversando com técnicos, não tinha nada montado depois de sete anos. Fizeram as pressas algo, talvez por fazer as pressas ter dado um problema, semana que vem talvez tenhamos mais informações. Mas se de fato a resposta, a justificativa foi insuficiente, do tipo não enquadra, acho que temos que repudiar a resposta neste momento. Até aí temos acordo.
0: Com a palavra o vereador Fernando Luz. Uh,
9: amigos... Em primeiro lugar, isso é uma notícia muito ruim para nós moradores de esteio. Né? Foi falado aqui, e bem falado, que é uma notícia recente. Nós não temos uh, maiores informações e detalhamentos sobre isso. O que eu conversei com algumas pessoas da prefeitura, mas também muito superficial, é que foi feita a inscrição. Foi solicitado que fosse feito algumas alterações, e foi feito, e que veio esse e-mail resposta de uma maneira muito simples, apenas dizendo que não, não, não vai acontecer. Eu lembro que, quando começou essa conversa do PAC, ia ser direcionado para aqueles municípios do Vale do Taquari, daquela região, que iam receber esses recursos. Foi questionado na ocasião que muitos municípios não faziam parte daquelas regiões que foram mais afetadas no geral. Esteio é uma cidade que foi muito afetada, inclusive com, com morte. E os técnicos lá naquela ocasião falaram, não, o município, provando que teve o, né, que sofreu com os problemas, o município vai ser contemplado. Né? Então, a gente não sabe se foi essa a questão, mas é muito triste, é muito triste. Assim, é muito triste. Há umas semanas atrás eu fiz o uso dessa tribuna aqui. E eu falei sobre uma questão uh, sobre expectativas. Muitas vezes, quando a gente faz uso da palavra aqui, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande em não criar falsas expectativas nas pessoas. Porque o poder público faz muito isso. As administrações fazem muito isso. A gente tem interrupções de projetos a cada quatro anos e projetos começam às vezes nem chegam no meio, às vezes nem chegam no fim, e dificilmente eles são concluídos. E nós temos exemplos aqui, o viaduto da BR-448, a RS-118, que demorou 20, 30 anos para ficar pronto. E a gente vive uma situação fiscal, orçamentária, no nosso país, que eu tenho uma preocupação muito grande, e, ao mesmo tempo, o governo aparece falando que vai fazer amplos investimentos. Né? E eu torço para estar enganado e torço para que isso aconteça. certo Não estou uh, agorando ninguém aqui. Né? Mas é o que eu falo, a gente tem que ter responsabilidade com as expectativas que a gente cria. E é importante, sim, uh, e aqui nós temos os vereadores do, do Partido dos Trabalhadores, que a gente converse com os deputados, com o senador, com, né, com, com os ministros, porque, por mais que a gente tenha essa negativa agora, a gente não pode desistir. Não é nosso papel aqui receber uma resposta dessa e se confortar. A gente tem que seguir atrás, tem que seguir lutando e e em busca dessas soluções aí que os moradores da nossa cidade tanto clamam.
0: Com a palavra o vereador Francisco Alves. Faltou nosso,
5: Vereador Marcelo, não usei né, do, do, do meu momento, logo após a tua fala, que poderia parecer que eu estava contra a tua proposta. Mas não é isso. A cada momento que passa, o município tem mais responsabilidade. O Estado tem menos responsabilidade, a União tem menos responsabilidade. E aí nós tínhamos Receita Federal, Esteio, nós tínhamos vários órgãos federais, vários órgãos estaduais foram extintos e nós temos que ir para Canoas, nós temos que ir para São Leopoldo e o PROCON, ele é uma obrigação do Estado e aí na falta do Estado estar presente, as prefeituras fazem os convênios vereador. E, aí, e aí então assim a gente passa por essas dificuldades que nem a gente vem agora com essa notícia triste uma falta de comprometimento de uma esfera e que só diz assim, tu não vai ganhar Vereador, você tem a pauta, por gentileza. Mas eu estou na pauta. Estou falando, falando da espera. Não, estou tô, não, tô falando agora. A gente recebe essa notícia. Preste atenção um pouquinho, vereador, que aí o vai eu me entender. Estou prestando meter. atenção, obrigado. vereador. O
0: senhor entrou numa obrigado. pauta do PROCON. Muito
5: então, obrigado, vereador. Não, não, vereador. Vou continuar.
0: Só um minuto. Então, eu... Segura tivo... o tempo do vereador. Vereador, o senhor entrou numa pauta de um requerimento enviar, encaminhado o pelo o senhor vereador Marcelo. O Vereador... O senhor entrou numa pauta do PROCON encaminhado no requerimento do Marcelo. Eu estou lhe pedindo a gentileza que o senhor mantenha a pauta
5: atual agora. Eu mudei,
0: estou na pauta. Por gentileza.
5: Estou na pauta, o senhor, o senhor não, não deve ter entendido. E hoje, hoje nós recebemos uma negativa aonde só diz para nós que nós não temos o direito. E aí já foi levantado né, várias situações, que pode ser isso, pode ser aquilo... E o comprometimento nosso não é com o governo e nem é, é com algum funcionário. E tenho certeza absoluta, o meio ambiente participou dessa discussão, o William é um cara, é um funcionário de muitos anos de casa, a Defesa Civil participou também, é, e realmente, nós fomos atrás já para saber, e, não, e a gente não conseguiu descobrir ainda, mas nós precisamos saber. E até eu não quero nem uma previsão dos colegas aqui, porque foi dito assim, esteio não vai ganhar, isso aí não vai ganhar, vai entrar e não vai ganhar. E não ganhamos mesmo. É, mas eu, eu, eu digo, assim, ah, o meu colega chega a dizer isso para mim, que eu vou morrer amanhã, eu vou ficar preocupado. Vou ter que encomendar o meu caixão hoje, porque, olha, dizer que nós não íamos ganhar e nós não ganhamos, parece bola de cristal. Infelizmente, nós temos que ir atrás para garantir os nossos direitos e usar, sim, aqueles vereadores que têm os seus uh, parceiros, deputados, fazer essa pressão, que nem a gente deve fazer a pressão a nível de todas as esferas. Concede
6: uma parte, vereador. Pois não. É, não Só que eu, na minha fala, acabei esquecendo que o envolvimento por parte do corpo técnico, do executivo, tanto a defesa civil quanto o meio ambiente, participaram do processo e entregaram todas as informações que foram solicitadas. Então, só quero reforçar que, tudo que foi pedido pelo governo federal houve o envolvimento das áreas competentes para que fosse entregue.
5: Eu ia falar no, eu ia falar no prazo, a vereadora Fernandes, que estava no prazo, então até por isso que eu não falei.
0: Em votação, a moção de número 274, 2023. só queria assinar junto o vereador Luciano.
9: O vereador Luciano, se me permite, eu gostaria de assinar junto.
6: Para quem quiser, está à disposição, vereadores.
0: Vereador Jorge Elias, vereador Marcelo Corros. Está ok. Não, o restante dos vereadores votaram. Só o vereador Marcelo que não aparece para mim ainda. Não, não, mas aqui não está funcionando. Não, não, aqui, é, eu ia dizer aqui no sistema. Não, nós temos, assim, agora é tribunal o vereador Marcelo foi o segundo a defender ali a questão da moção e não está
4: votando. Só te coloquei, todo mundo votou a favor, pessoal. Ninguém foi a favor? Todo
1: mundo foi vou apagar. Alguém. Isso
6: mais
0: Agora sim, aprovada a moção. Senhoras e senhores. Não temos mais, então, apresentação e votação das demais proposições. Passamos agora à tribuna livre. Nela está inscrito o orador, senhor Alejandro Ruiz, presidente da comissão organizadora da 5 Conferência Municipal de Cultura. O assunto é a 5ª Conferência Municipal de Cultura. Peço a gentileza, senhor Alejandro, que ocupe aqui a tribuna, Uma boa tarde, seja bem-vindo. Tribuna é sua.
2: Boa tarde, muito obrigado. Eh, nobre Presidente da Câmara, Ilustríssima Senhora Vereadora Fernanda, demais ilustres vereadores, em especial, aqueles que ontem criaram a Frente Parlamentar da Cultura, meus colegas da Rede Estreiança de Cultura, eh, nossos amigos da Comissão de Diversidade e Gênero da OAB, da Comissão da Mulher da OAB, meus companheiros da Ateliê 1, produtores culturais, e todos aqueles que estão participando hoje aqui, eh, neste momento. Nós viemos trazer para a Câmara de Vereadores e para a comunidade as resoluções da Conferência Municipal de Cultura, a quinta Conferência Municipal de Cultura. Ela aconteceu organizada pelo Conselho Municipal de Cultura, com participação de vários setores. Tivemos a participação de vários vereadores também, o que é uma novidade e é muito bom para nós, o Legislativo estava presente. Inclusive, é mais presente que o Executivo, então, isso é bem importante para nós. E a gente fez três grandes atividades. Analisou o Plano Nacional de Cultura e levou propostas para o Plano Nacional de Cultura e elegeu delegados que vão participar da conferência estadual e vão eleger delegados para a conferência nacional. E analisamos o Plano Municipal de Cultura, e isso é o que mais nos interessa apresentar hoje. O Plano Municipal de Cultura foi elaborado na quarta conferência, em 2015, muito bem elaborado, tem uma análise sobre o que é a produção cultural, o que, é que se precisa para a cidade, os passos que deveriam ser dados, e na nossa análise, para nossa tristeza, apenas 5% foi mais ou menos tangenciado, não é nem alcançado. Então, falta 95%. O que a gente fez? Elencou 14 prioridades, o um plano muito grande, para encaminhar o Executivo e o Legislativo, para que o Executivo tente colocar já no próximo orçamento, que está sendo discutido agora, e que se construa junto com os próximos PPAs, eh, também essa questão. Que se tenha como elemento de análise eh, esse plano municipal de cultura que foi também elaborado. A gente também quer entregar para aqueles que são prefeituráveis, para que quando montem seu plano municipal, não tentem procurar coisas fora dele. De, aqui, que pode ser muito importante, trazer técnicos. A comunidade cultural extenciente ativamente produziu em 2015 e agora referendou. Né? E eu sei que neste momento está se falando de coisas muito é, pesadas e graves, que a gente entende, está acompanhando as questões das enchentes, a questão dos salários dos servidores, a questão da saúde. Mas eu também fui secretário de Cultura e quando assumi, eu me lembro que o hospital fazia seis meses que não recebia salário. Né? Era seis meses sem salário. E mesmo assim a gente fez o carnaval, mesmo assim a gente abriu a Casa de Cultura, mesmo assim a gente abriu o cinema, porque entendia e entendemos, e a comunidade cultural entende, que cultura não é somente lazer. Lazer é uma parte muito pequenininha da cultura. Quando a gente organiza a cultura, quando começa a pensar a palavra cultura, pensa que é uma palavra muito distante, mas ela é muito próxima na história de nós. No princípio, cultura era somente a cultura letrada. Não é mais só isso. Se fosse esse objetivo, 98% da população saberia escrever. Não é mais o objetivo. Depois, a cultura era somente arte, arte erudita, aquela que cabe na galeria. Não é mais somente isso. Durante muito tempo, se entendeu que cultura era educação. Também não é mais somente isso. Andam muito juntas, mas a educação tem estruturas muito formais e a cultura mais aberta. Então, quando eu vou numa escola de samba, eu não estou lá com um professor que vai me dar nota, mas há um processo de educação, há um processo de consolidação de conhecimento. E Domenico Del Masi, que é um grande sociólogo internacional, referência do pensamento da nova administração, ele usa como exemplo no mundo de estrutura de autogestão as escolas de samba do Brasil. Ele é italiano, ele não está aqui, e ele veio várias vezes aqui. Então, para nós, a cultura é muito importante porque nos ajuda a organizar a cidade, a juntar as pessoas. É mais fácil falar numa comunidade em que há um conjunto de pessoas que naquela outra que a gente tem que casa por casa. Nós já tivemos e ter uma tradição de espaços comunitários. Não temos mais. A gente perdeu isso. É outra outra cultura. Então a gente está trabalhando com os nossos objetivos. Muito bem. O que a gente propôs como grandes prioridades que a gente encaminhou ontem para o prefeito municipal e encaminhamos também para o legislativo? São é, 12 grandes metas reformuladas ou, ou é, consolidadas que a gente propõe. A primeira é que a gente trabalhe com é, os, os objetivos do Sistema Nacional de Cultura. Por que isso? Porque se a gente está em conjunto com o Sistema Nacional, quando tem uma verba, ela vem. Né? E a gente tem já o Fundo Municipal de Cultura, tem o Fundo Pro Arte. Tendo esses fundos, a gente pode receber dinheiro. Se eles não tiverem funcionando, a gente não pode receber dinheiro. A gente precisa implementar um acompanhamento junto à Câmara de Vereadores para discutir as leis e, por sorte, já foi criada a Frente Parlamentar. É um, um grande avanço para nós, foi a definição da conferência. A gente propõe que a Secretaria de Cultura tenha uma assessoria de participação social. As pessoas não sabem o que acontece nos espaços de cultura do município. Às vezes tem atividades maravilhosas e as pessoas não sabem o que está acontecendo. A gente precisa, por outro lado, nós temos um capital, nós temos um patrimônio cultural na cidade e a gente não está cuidando ele. A gente está inventando outros, né? a gente inventa praça, inventa parque, inventa... mas a gente tem a Casa de Cultura que ano que vem, dia 23 de setembro, ela celebra 30 anos. Ela é uma das 25 casas de cultura do, munic... do estado. É uma das 20 espaços que tem cinema público do estado. Então é um espaço muito importante. Ele foi criado especificamente não é como o, o hotel que pegaram em Porto Alegre e transformaram na Casa Mário Quintana. Esse é um projeto criado para isso. Cada coisa foi pensada. E ela está caindo os pedaços. Muito caindo os pedaços. Não é mais ou menos, ela está destruída. Quem é mais antigo, deve se lembrar que ela foi criada no governo Clodovino, inaugurada no governo Getúlio. Mas quando foi inaugurada, já não tinha o elevador, que está lá aprovado, está o buraco do elevador. Passaram 30 anos e ainda não temos acessibilidade lá no segundo andar, nem para entrar nem para sair. Então a gente está propondo que se priorize a casa de cultura. Nós propomos também, e agora já a cultura não é somente lazer, que seja importante o fomento à cultura. É, Gilmar é autor do Fundo Arte, lá em, dois, em 95. Ah? Ele foi implementado em 98 e ele é um, uma lei super importante. Mas vocês já viram na peça orçamentária que ele está sendo reduzido ou mantido durante muito tempo. No plano municipal de cultura, era para ter um aumento. e A gente está pedindo já, apoiando ele, que tenha este aumento. Por outro lado, a gente acredita que é fundamental que a cultura tenha um sistema próprio de comunicação. As pessoas não sabem as coisas da cultura do município. A secretária nos disse numa reunião que ela não conhecia os músicos da cidade, que não tinha 100 músicos na cidade. A gente sabe que tem muito mais de música na cidade. Então é necessário que a gente se comunique muito bem. É necessário que a gente cuide nosso patrimônio, e aí a gente está propondo o quê? Que seja implementada, que seja executada a lei aprovada em 2013, a Lei 3524, que cria o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e todos os projetos ligados ao patrimônio. A gente pode perder a Casa de Cultura, mas a gente já perdeu outros espaços, como, por exemplo, perdeu o salão do Tio Baldo, que era um salão comunitário, ligado à comunidade afro, super importante. Como ele não foi tombado, ele não pode receber verbas e ele está lá caindo. A gente precisa dar verba para o museu municipal. A gente precisa, porque as realidades mudaram, garantir que a diversidade faça parte do plano de cultura, mas também das outras questões. Que quando tem um edital para contratar alguém, esteja lá dito em algum momento que parte dos critérios é que tenha questões ligadas à diversidade. A gente precisa também estar propondo que haja uma preocupação com a cultura popular. Porque a cultura popular ela não se enquadra, e o Ministério da Cultura entendeu isso, em alguns regulamentos Então alguém que é de um coletivo comunitário Ou que é de, um, de uma De um ilê Ou que é de alguma estrutura popular Ela tem 20 anos de atividade e não tem CNPJ E aí o, gover, o governo federal Entende que isso pode ser beneficiado No governo municipal A gente tem leis muito, muito estritas E as leis passam por vocês Então a gente pede que se, tenha, que se entenda esse critério Que eu não posso exigir CNPJ De algumas estruturas você exigir que ela me entregue um relatório. Olha, temos 20 anos de atividade. Como que não existe? Está ali. Não é? E, por último, a gente pede que exista sinal de Wi-Fi em todos os espaços públicos. Estava aprovado lá em 2015. Entregamos duas moções, e essas moções são muito importantes. Uma, então, é para que exista um laudo técnico para a Casa de Cultura. E aí, a, a gente ontem conversou com... Eh, Professor da, da Universidade Federal de Arquitetura, ele me, nos falou que tem inspeção predial, estrutural, de patologias, elétrico e acessibilidade, que é mais, em torno de 200 mil reais. Então, é necessário que exista, porque senão não tem como fazer um projeto para reformar a casa e a cultura. E a outra moção, vou acelerar, se me permite. Fica à vontade. A outra moção, para nós, é muito importante, porque também ano que vem, a cidade celebra... 30 anos do carnaval de rua de Esteves. Nunca Não quer dizer que antes não tivesse carnaval, não tínhamos carnaval de blocos. Mas o carnaval de rua com escolas de samba tem 30 anos, celebra 30 anos ano que vem. Em algum momento, o carnaval não tinha nenhum cachê. A gente, quando estive à frente da Secretaria de Cultura, e conversávamos com o agora, a gente discutia com as escolas de samba um cachê anual, anual e é, uma premiação. Depois foi tirado e foi dito, não, a gente vai captar verbas de outros lugares. E nossa discussão é que isso tem que estar no orçamento. E a gente está propondo, que eu propósito pro prefeito propõe para vocês também, que tenha uma verba específica para os 30 anos do Carnaval de Esteio para cachê para as escolas e premiação. 250 mil reais. Dirão muitos, é muito dinheiro. Quanto é o show do Michel Telot, que teve aqui uns anos atrás? Hoje é 253 mil reais. Michel Telot e uma pequena banda. Quantas pessoas envolvem... Quatro escolas de samba Quanta comunidade envolve Eu participo ativamente de escolas de samba E sei que desde março estão trabalhando Eu sei que o menino que está ensaiando na bateria Não está na rua Que a pessoa que está aprendendo a costurar Está aprendendo profissões novas Que a gente tem toda uma indústria ligada ao, ao à cultura do carnaval Que é gigantesca Lamentavelmente a maioria de nossas escolas Não tem uma quadra Se tivesse uma quadra seria muito melhor então, a gente, são, são as moções que a gente apresentou e são as questões que a gente elencou do Plano Municipal de Cultura. E, por último, se permite um minuto, eu sou imigrante, sou de família imigrante, minha mãe imigrou para a Argentina quando começou a ficar muito ruim as coisas no Uruguai, depois imigrou da Argentina para o Uruguai novamente e eu imigrei para o Brasil. E hoje tem milhões de pessoas, milhares de pessoas imigrando embaixo de um bombardeio. Nenhum bombardeio é justificável. Jogaram 4 mil toneladas de bombas sobre Dresden, Alemanha. Não tem justificativa. A, a, a guerra já tinha acabado. Jogaram duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Não, não, não acabava a guerra, a guerra já tinha acabado. Tem 4 mil toneladas de bombas que estão caindo sobre Gaza. Independente de, do argumento que for, eu, como pra, imigrante e como participante da cultura, não posso deixar de dizer que isso é imperdoável. E aos meus amigos da Palestina, eu digo que voltaremos. Obrigado.
0: Parabéns, senhor Alejandro. Esta casa.
4: Esta casa legislativa
0: está sempre à sua disposição quando necessário. Obrigado Muito obrigado pela explanação. Passamos agora, então, ao grande expediente. Neles estão inscritos os nobres colegas vereadores Jorge Elias, vereador Léo Damer, vereador Luciano Batistella e vereador Marcelo Corros. Com a palavra, o vereador Jorge Elias.
10: Boa noite, colegas vereadores, presidente. E a todos os amigos, amigas que nos assistem. Eu vou usar meu expediente aqui para falar a respeito da saúde. Né? Quero aqui deixar registrado que esse projeto a gente fez junto, juntamente com a vereadora Fernanda Fernandes. E aqui quero falar sobre a saúde, nossa saúde do ser humano, a saúde do funcionalismo público, a saúde da sociedade exterense e até brasileira. É, no mês de setembro, nós temos o setembro amarelo, né? que fala sobre a saúde mental. No mês de outubro, nós temos outubro rosa, que fala sobre o câncer de mama. Né? E no mês de novembro, nós temos o novembro azul, que fala sobre o câncer de próstata. É, são assuntos um pouco, às vezes... Truculento para o homem, né? Haja vista que a mulher vai viver sete anos mais do que o homem, devido o homem não procurar o médico, não procurar antecipar alguns tipos de enfermidade do sexo masculino. Então a mulher ela ela tem essa iniciativa de de uma forma ou de outra está sempre ao médico procurando o tratamento precoce até para pegar a enfermidade ou a, a enfermidade no início, onde tem cura. Né? Então, eu quero falar aqui sobre o câncer de próstata que vem a calear no mês de novembro, onde essa campanha é realizada no mundo todo. É, é a segunda doença de câncer que mais mata homem no mundo, é o câncer de próstata. Então, eu quero aqui deixar registrado, pessoal, o import, a importância deste tratamento precoce, a importância de estar sempre atento aos sintomas, né? Para que não venha ocasionar danos futuros, né? E aí Como todos falam, estavam falando aqui, né, que o estado está muitas vezes retirando recursos, tu imagina se retirar mais recursos e especialidades, como é que nós vamos chegar num, num hospital de identificado que um hospital especialista que vem a tratar deste dessa enfermidade se é, às vezes não tem recurso a gente vai Vão pegar e vão mandar para casa ó fica em casa tomando novagina São Rizal lá o São Rizal, qualquer outro tipo que vai morrer em casa né mas aqui quero deixar alguns dados para vocês aqui é, no ano de 2023 a 2025 estima-se que mais de 71.730 novos casos de câncer de próstata, próstata o brasileiro vai adquirir é, em cima desses dados relatados a prevenção do câncer de próstata abrange fazer alguns exames regulares como exame de sangue e muitas vezes eu até esses dias a vereadora Fernanda falou aqui sobre é, o toque retal né e nós ficamos ali meio que né porque o homem tem esse preconceito, né? mas é através disso que ele pode estar curando a sua vida e não venha a óbito. Né? Então, infelizmente, eu estou chegando quase 50 anos e tenho que começar né? iniciar o processo para mim. Né? Eu quero viver um pouco mais, vereador Gilmar. Né? E eu quero saber o que tem a minha saúde. E o mais, uma das coisas mais importantes é nós sairmos do sedentarismo. Pessoal, atividade esportiva. Atividade esportiva no ser humano ela é prioritária no mundo que nós estamos vivendo. Hoje, viu, rapaz falando aqui sobre guerras, eu acho que ninguém quer guerra no mundo, mas, infelizmente, a humanidade é egoísta, a humanidade é capitalista, a, uma, a humanidade, de uma forma ou de outra, vivendo os seus sistemas, ela quer cada vez mais adquirir mais, e aí transforma-se, muitas vezes, em guerra. Temos problemas mentais hoje. Problemas mentais de todas as partes. É o Covid que passou, é as guerras que estão vindo aqui, outras guerras ainda virão, é o medo da Terceira Guerra Mundial. E aí nós temos mais alguns é, é, câncer dentro do ser humano adquirido através da preocupação, da ansiedade, da depressão, é, do estresse que o dia a dia nos traz. E, através disso tudo, nós temos que sair, lutar, ganhar o nosso dia a dia, o nosso salário, o nosso pão com um sorriso nos, na face, dizendo que está tudo muito bem. Muitas vezes não está tudo muito bem, através de um sorriso, através é, de uma fisionomia, Tu não sabe o que está acontecendo dentro é, do ser humano. Então, faça esse projeto, anteprojeto de lei, a todos os funcionários públicos que, cada ano, uma vez por ano, todos tenham a oportunidade de fazer esses exames, para não causar filas dentro dos hospitais, para não causar talvez uh, uh, transtorno dentro dos leitos que muitas vezes nós não temos. Agora, é, semana passada foi inaugurado mais dez leitos dentro do nosso hospital, mas que a gente venha prevenir, que a gente venha ter essa sensibilidade e de fazer esse tratamento precoce, onde muitas pessoas não possam ser levadas a óbito houve uma pesquisa do instituto lado a lado pela vida que identificou que dentre o público masculino com pessoas com mais de 50 anos de idade depois deste aparecimento do câncer de próstata 95% dos casos já se encontram em fase avançada Isso significa que o homem realmente não procura médico um não procura se ver a sua saúde, é uma briga incessante Ele só vai procurar médico quando ele não puder trabalhar Quando ele não puder ir ao serviço Bater o cartão Quando ele não tiver condições de levantar da cama Aí ele vai procurar um médico Então nós, de uma forma ou de outra Eu sei que muitas pessoas é, Fazem propaganda Fazem de uma forma ou de outra que, Com que o câncer de próstata é, Venha a ser divulgado no mundo todo Mas nós precisamos de uma vez Por todas Tratar com mais intensidade, tratar com, com um raciocínio lógico e correto. Homens, querem viver mais? Comecem a ter esse tratamento precoce, ou comecem a visitar mais os médicos, que eu tenho certeza que nós vamos igualar as mulheres, vamos viver também juntamente com as mulheres. E nesse projeto é, está, não, desse um dia, não somente o câncer de próstata, mas o câncer de mama e a ginecologia, para que... Uma vez por ano, nós viemos se tratar melhor e trazer vida. E vida com saúde.
0: Com a palavra o vereador Léo Damer.
3: Senhor presidente, colegas, vereadores, então, faço uso do meu grande expediente. São vários assuntos que apareceram ao longo da sessão. Uh, quero dar uma atenção maior para a questão da cultura, né? até pela, pela fala do, do Alejandro, que é o vice-presidente do conselho, já saúdo, também a Flávia, também saúdo aqui os nossos também vereadores, a Tita e o Mascate. Mas entrando aqui em algumas pautas que eu considero uh, mais relevantes. Primeiro, queria saudar aqui a Gladys, da Arte Sul, e falar sobre uma moção que nós aprovamos, uma moção em homenagem a Edi e Elidiane. Elidiane, então, ela era gerente aqui, do posto Ferrari, que abriu o espaço então para uma parceria com a Arte Sul, que vem há meses, então, tendo um espaço ali para artesãos da nossa cidade poder desenvolver o seu trabalho, um uh, uh, espaço de comércio, de vendas, e que foi um espaço importante também de solidariedade. As vítimas da enchente, houve uma arrecadação de alimentos, roupas, enfim... E a Ediliane, ela saiu do posto, aqui do desteio, foi para Canoas, mas o projeto continua. Então, acho que, como foi uma, uma pessoa de um espaço privado, que teve uma consciência e construiu uma parceria com a, com a glades enfim, com a Arte Sul, nós queremos deixar, uma, essa uma, apresentamos, foi aprovada, já uma moção de, de parabenização, então, à Ediliane, e esta ação que, inclusive, ela pretende reproduzir lá em Canoas. Então, acho que é importante fazer este reconhecimento. Segundo, quero ainda repercutir rapidamente aquele debate que nós tivemos ontem. Antes, uh, com certeza, a relação entre governos não se dá por birra. Com certeza o governo federal não vai fazer assim. Eu não vou dar recursos para esteio, porque eu não gosto de esteio, eu não gosto do prefeito. Com certeza, haverá uma justificativa técnica para o sim ou para o não. E em cima desta questão técnica... A nossos movimentos, os nossos movimentos políticos têm tem que ser no sentido de conversar dentro do Ministério e com os agentes políticos, deputados, senador Paim, nosso senador aqui de Canoas, no sentido de, primeiro de entender aonde foi o problema, mas com certeza uma relação republicana não se dá assim. Eu não vou dar recurso para esteio porque não gostamos de esteio. Até porque, quando se recria o Ministério das Cidades, se propõe uma relação republicana. ao Ministério das Cidades, onde as cidades buscam dinheiro, e ali os uh, técnicos das pastas articulam recursos. Diferente do que vinha sendo feito pelo governo anterior, este, sim, que fazia tudo às escondidas. Haja vista o centrão e o orçamento secreto. Ali, sim, havia uma negociata por baixo dos panos, o orçamento era secreto, ninguém sabia para onde ia. A relação republicana se dá na criação desse ministério e, com certeza, teremos uma resposta à altura e podemos fazer esse debate. Né? Lembrando, faz só dois dias, então não temos que entender melhor. Mas quero aqui dialogar também sobre a questão da saúde, rapidamente. Nós nos preocupamos bastante. Eu disse antes que os contratos de terceirização do hospital, somados às quatro alas, chegam a 28 milhões se nós perdermos 20 milhões do assistir, porque a emenda da oposição ao governo Leite foi derrubada, e neste momento a indicação é, sim, menos 20 milhões, o hospital encarecendo em... O hospital deveria estar fazendo economia, mas não, está encarecendo em 28 milhões, o rombo, o somatório desse desequilíbrio financeiro chega a 50, entende? É 20 a menos e um gasto a mais de 28. Então isso nos preocupa com certeza poderíamos ter um caos na saúde ano que vem. Em vez da, do prefeito investir 37%, vai investir 40%, 50% do orçamento para salvar o hospital. Então, temos que ter muito cuidado, porque essa forma de gestão com terceirização ela é a mais cara. Então, acho estranha essa opção, acho estranho o governo manter essa meta de governo, encarecendo os serviços lá. Mas sobre aqui, pontualmente, a questão é, da conferência de cultura... Uh, Fiquei muito impactado em ver que 95% daquilo que a Conferência de Cultura construiu lá atrás não foi, não foi realizado. Apenas 5%. Uma das ações, inclusive, que foi construída lá, foi a, a criação do Dia dos Povos Ciganos. Foi uma lei minha, inclusive. Então, um dos itens lá atrás da Conferência de Cultura, inclusive, nós, propus, nós propusemos aqui com, uma, com, origi, com ação legislativa. E agora, de novo, nós criamos, já criamos a Frente Parlamentar da Cultura. E, nesse âmbito da Frente Parlamentar da Cultura, nós queremos, sim, contemplar vários debates que estavam colocados lá. E acho que o mais importante agora, além das leis, Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, que garantirmos que a prefeitura não perca esses recursos, mas temos também que pensar o orçamento do próximo ano, e aí envolve um trabalho, a, a técnica legislativa que nós tenhamos em fazer emendas. É, a Casa de Cultura, como o Alejandro aqui disse, ano que vem, faz 30 anos, e a casa de cultura precisa de um laudo e com este laudo uh, se construir a, uh, se bu a busca de recursos. Este laudo a gente não sabe quanto custa, mas talvez o município pudesse ter um laudo uh, para uh, prever, né, quantos recursos precisaria para uma reforma. E no mínimo questões, mi questões básicas como banheiro, como palco, como, enfim, uh, espaços que não estão carecendo de uma reforma mínima, com poucos recursos se faria. Não identificamos no orçamento esses recursos. O museu, nós aprovamos uma lei aqui que homenageia o Miguel Luz, né? o Museu Municipal se chama Miguel Luz, e Miguel Luz tem um acervo, tem um, tinha, né? está, ainda, a família ainda o tem. Um museu que o Miguel Luz construiu ao longo dos anos, o acervo de um jornal que existiu por 30 anos, toda a história de Esteio está lá, falei aqui da revista do Duarte, do jornal Eco dos Sinos, há acervos privados que precisam ser incorporados ao patrimônio público numa negociação com as famílias, é verdade, mas também com estrutura. Hoje nós temos uma pessoa que trabalha no museu municipal, que não tem rede, uma pessoa que não tem, mal tem uma mesa para sentar, não tem uma placa de identificação do museu, não tem nada. Ou nós temos pessoas com recurso para catalogar, para organizar um museu, ou nós não vamos ter museu. E muito menos vamos poder receber um acervo para o acervo do município. Então, é, todo mundo quer homenagear, todo mundo quer né, reconhecer que a importância de termos um museu, mas temos que ter recurso. Então, vamos lá. Recursos para a Casa de Cultura, recursos para o museu, o Fundo ProArte e o Fundo de Cultura que perderam recursos perderam ah, 100 mil reais, então, no mínimo, repor esses 100 mil, mas a proposta ontem foi chegar a 200. Temos que fazer emendas, vereadores, é isso. Precisamos reconhecer a cultura aqui, a nossa forma de reconhecer a cultura, o poder que esta casa tem, é fazer emendas para as áreas da cultura que carecem.
0: Com a palavra o vereador Luciano Batistella. Quero cumprimentar aqui o Dieguinho, por gentileza, pode passar, vereador. cumprimentar aqui o Dieguinho da ONG Par, vereador... Vereador Mascate, a Marisa. Presidente.
6: Desculpa. Não. Está cumprimentando desculpa, não. Deixa eu só terminar, então, claro, desculpa, desculpa. de
0: cumprimentar aqui a autoridade máxima da minha vida, minha esposa Aline Beleboni Maier. Por gentileza, vereador Luciano. Desculpa,
6: presidente. Obrigado. Obrigado. É, vereadores, todos aqui já cumprimentados anteriormente é, vim aqui, estava conversando com o Rafael, Rafael, que é o gerente da Corsã sobre justamente aquela o vereador Marcelo encaminhou um requerimento na semana passada sobre as duas contas que os moradores estavam recebendo na residência ou alguns deles e ele queria vir aqui dar uma explicação a respeito dessa situação. Como a tribuna livre precisa ser ocupada antecipadamente, precisa se inscrever para fazer isso, não teria nem como eu ceder o espaço para que ele pudesse dar uma explicação. Mas aí, conversando com o presidente, tem duas situações, e se isso for do consenso dos vereadores, ele está aqui... Está é, à disposição depois, se os vereadores quiserem permanecer alguns minutos após a sessão, para que ele possa dar um esclarecimento, e eu acho que isso nos ajuda na pontas das dúvidas que surgirem por parte da comunidade, ao invés da gente aguardar até a próxima semana. E ele também se colocou à disposição de vir aqui, nas comissões, na próxima semana, na terça-feira, para de uma forma formal e que fique registrada a respeito dessa situação. A gente até havia conversado hoje pela manhã, pontuando essa questão, e aí eu tinha um exemplo de contas que foi recebido dentro do, do período e com o vencimento dentro do próprio mês. Mas aí eu vou deixar para que depois o Rafael dê uma explicação com relação a a toda essa situação, o que, que aconteceu, para que a gente possa orientar a comunidade, se tem que ser feito ouvidoria, ou se tem que ser registrado no 0800 para que possa ser averiguado, porque a gente sabe que cada situação é uma situação. Mas, tendo a informação, a gente já consegue também esclarecer eh, a maioria das dúvidas. É uma outra situação que eu gostaria até de falar é com relação à questão do, da moção de repúdio, é, realizada anteriormente, e, e isso se dá, e prerrogativa do legislativo, dos vereadores que aqui compõem. E quando a gente faz uma moção de repúdio, ela tem um significado, que, na verdade, é um protesto com relação a algo que foi decidido ou que foi tomado por algum dos poderes. E a gente se manifesta aqui em não concordando com a decisão tomada. Basicamente seria isso. A gente entende que a moção de repúdio ela não vai resolver os nossos problemas, mas é uma forma de manifestar a nossa vontade com relação a algo que foi decidido. Assim como já foi feito em muitas outras situações, em outros momentos, a moção de repúdio. Então, só ressalto a essa situação, a comunidade, para que tenha um entendimento e saiba que essa moção foi feita pela tomada de decisão e, no meu entendimento, eu não posso concordar com uma resposta que veio, que para mim não me diz nada. Muito mais para a comunidade que está na rua e clama por maiores informações. Então, como a gente precisa ter essa informação clara, a gente precisa receber. Precisa ter a, o maior número de informações possíveis para poder dizer isso para a comunidade. Já é difícil falar que não teremos direito. Imagina as pessoas perguntarem por quê. Não sei. Não dá para acreditar. Mas eram essas as minhas considerações. Obrigado.
0: Com a palavra o vereador Marcelo Corrouch.
8: Senhor presidente, vereadores, cumprimentar a primeira-dama dessa casa legislativa, minha amiga Aline Beleboni. Cumprimentar nosso amigo representante da... Corsã, Rafael, Rafael né? uh, dizer... Vereador Chico, tenho certeza que você veio aqui para contribuir no contexto da fala do PROCON. E, e quero dizer, às vezes, da, da minha indignação, uh, não é com o PROCON em si, porque o PROCON, com certeza, uh, é, é, as pessoas que estão ali são competentes é, exercem bem a função, mas, for do Estado, do município, ou o que for, eu, eu prezo sempre de que, do outro lado, o contribuinte, o cidadão, o pagador de impostos, ele precisa de uma proteção na sociedade, ele precisa do judiciário, ele precisa do PROCON, o PROCON de e já teve fiscal. A gente sabe que não é fácil manter uma estrutura de prefeitura. Eu já estive lá duas vezes. Inclusive, a gente sabe da dificuldade da fiscalização. Ali comigo eu tinha três, quatro fiscais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, tu foste secretário também, tu sabe, e às vezes não davam conta de tanta demanda. É, é, é algo que falta ainda na prefeitura de Esteio Claro que isso requer orçamento, requer dinheiro, requer despesa, mas eu vejo que o cidadão merece essa atenção, talvez esteja na hora de um novo concurso de fiscais, contratar mais fiscais, porque a cidade é um todo. E por mais que o gestor... Ah, tente ter olhos para toda a cidade, ele não dá conta de tudo. Então nós temos que ter servidores aí qualificados para dar conta de tudo, para criar uma estrutura. Uh, a gente tem convicção tá, que se faz tudo que é possível. Mas nesse caso, em particular do PROCON, eu estou pedindo em nome da população de Stey. Eu sei que se o Procon multar a RGE pelos fios soltos, a multa não vai lá para o João que mora na rua, que tem um fio atravessado, como ali na casa do meu vizinho, tem um fio na casa do André atravessado. A multa não vai para ele. A multa vai para os cofres públicos, a gente sabe. Mas é uma maneira de fazer uma pressão para o serviço andar é, de forma correta. Então, a minha briga, entendam, não é com o PROCON, é para a gente criar a estrutura, sim, para servir o cidadão. Porque vocês querem ver uma coisa, o cidadão nunca tem chance, o cidadão ele tem que cumprir. Ah, minha conta vence dia tal. Vai lá e paga. Se tu não pagar, né? claro que a gente sabe que tem parcelamento, que tem várias coisas, mas se tu não pagar, vai chegar uma hora, eles vão cortar o serviço se for de água, se for de luz, se for de internet, vão cortar o serviço. Então a gente tem que criar, sim, uma estrutura. E daí também a minha briga com as agências reguladoras. Desculpa, a Gesan tem uma resposta que chegou um ano depois. A Gesan nem é mais agência reguladora. Ah, porque nós propomos ser educadores com a Corsan, com a RGE... Por que, que não vão ser educador com o, o, o cidadão, pagador de imposto, que muitas vezes aí recebe uma conta? Agora lá em Porto Alegre está um grande problema, o DMAI, né, para não dizer, botar só na conta da Corsã, e não é nada contigo, que tu me atende muito bem, <risos> para não botar só na conta da Corsã, em Porto Alegre é o Demai. O Demai hoje, no Jornal do Almoço, as pessoas estavam lá reclamando, o cara que pagava 200 reais de água recebeu uma conta de 26 mil reais, Aí ele estava se questionando, eu vou ter que vender meu carro, vou ter que vender a minha casa, como é que eu faço? Aí entrevistaram o diretor demais, não, é um erro de leitura, tudo bem, tá, vamos lá, vamos tentar corrigir. Mas é uma situação constrangedora, o cidadão sofre com isso. O cidadão não dorme de noite, meu Deus, 26 mil reais. E em na época da pandemia, eu me lembro, o vereador Santo teve contas lá no novo stage de 100 mil reais. Eu recebi uma conta lá que a pessoa estava apavorada, 80 mil reais, claro que foi corrigido. Claro que foi corrigido. Mas é o que eu digo, o cidadão, né, ele tem que daí se socorrer, pedir por favor. Então, se o PROCON daqui não pode multar, não pode fiscalizar dessa forma, se ele é só conciliador, não que eu seja contra a conciliação, até porque sou advogado, sei que muitas vezes a conciliação resolve brigas e brigas de anos, né? mas se o PROCON não pode multar, então eu vou começar a direcionar para o judiciário. Espero ter o respaldo, porque cada vez menos também se tem respaldo do judiciário. Cada vez menos o Ministério Público Atua como órgão fiscalizador. É bem triste. Por isso eu digo, se tiver escolha de lado, o meu lado. Eu fiz um juramento aqui nessa casa. E é pela população de esteio. Se ficarem incomodados, não tem problema nenhum. Para mim está tranquilo. Para mim, olha, está pacífico. Porque eu vou continuar brigando pelos direitos do cidadão de esteio.
0: Agradeço aos nobres colegas vereadores. Este foi o nosso grande expediente desta noite. Passamos então agora, ao vereador Sandro Severo, à ordem do dia. Por gentileza.
1: Projeto de Lei do Executivo de número 284-2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para 2023. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto sob exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141 do inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 43 da Lei Federal, número 4.32064. Diante do exposto, estando a proposição orçamentar planejamento justificada pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve para ser favorável à tramitação e ao acolhimento do presente projeto.
0: Em discussão, o projeto do Executivo de número 284 barra 2023. Oi, em votação. Eu queria votar os três aqui em. Vamos, Santander, porque são três projetos de lei de gestão sanitária. Mas agora já tem. Aprovado. Seguimos. Projeto de lei de executivo de número
1: 285, barra de que altera a lei municipal número 8.236, de 12 de setembro de 2022. O parecer de finanças e orçamento, projeto. O projeto está plenamente justificado pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve para ser favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Em discussão, projeto de lei de número 285, 2023, em votação... Aprovado. Seguimos. Projeto de lei do executivo, de
1: executivo no 286/2023 que altera a lei municipal 7.872 de 4 de agosto de 2021. Parecer da comissão de financiamento o o presente projeto encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141 do inciso quinto da lei orgânica e do artigo 143 da lei federal 4.326/4. Havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Em discussão projeto de lei do executivo de número 286/2023. Em votação. Aprovado. Seguimos. Projeto de Lei do
1: Executivo de número 287, 2023, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de farmacêutico na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Para ser da Comissão de Justiça e Redação, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 93 do inciso 9 da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de lei do executivo de número 287, barra 2023, em votação... Aprovado. Seguimos. Projeto
1: de Lei do Executivo de número 288-2013, que altera a Lei Municipal 8.526, de 26 de julho de 2013, e dispõe, sobre o programa de incentivo à regularização de dívidas e titularidade dos imóveis dos programas de habitação popular do município de Esteio, refis habitacional e da outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação presente de projeto, está devidamente amparado no artigo 6º do inciso 37, do artigo 70, do inciso 20 e do artigo 217, todos da lei orgânica de Esteio. Sendo assim, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto de lei do Executivo de número 288, 2023. Em votação... Aprovado. Seguimos. Projeto de lei do executivo de número.
1: Desculpa. Projeto de lei de número 11 barra 2023, do gabinete do vereador Léo Dama, institui o Dia Municipal do Orgulho, LGBTQ e APN no município de Esteio e da outras providências, para a Constituição e Justiça. Redação, o presente projeto está devidamente fundamentado nos artigos 3 do inciso 1 º da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão opina a tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto de lei de número 11-2023, de autoria do Nobre, colega vereador Léo damer Com a palavra o vereador Léo damer Senhor
3: presidente, nós é, vamos apreciar agora então dois projetos de lei é, de minha autoria. Um que institui é, a data, então a data do dia 28 de junho, né, como dia do orgulho LGBT e também uh, a questão que reconhece a bandeira é, do orgulho como símbolo do movimento LGBTQIAPN+. São dois projetos, então, vou falar uma vez só, mas que é, buscam reconhecer no nosso município, é importante que eles, é, haja uma garantia legal e um redebate nesta casa, uh, tanto para a questão da bandeira como para a questão do dia. É, porque isso suscita debates que nós possamos fazer também sobre as políticas públicas que se implementam no município. Lembrando que essa data, do dia 28 de junho, é, ela foi criada a partir de uma situação em Nova York onde houve uma série de ataques a espaços, é, a bares e espaços identificados com a comunidade LGBT, é, com muita repressão e muita violência. E aí eu não preciso dizer que nós tivemos, por exemplo, um, uma situação aqui em Esteio, de um ato de transfobia numa academia, né? e que nós, inclusive, não conseguimos nem emplacar a lei aqui dentro da casa. Nós apresentamos como anteprojeto de lei uma, um selo que as academias, ou os comércios da cidade, poderiam adotar como espaços que preservam o respeito às pessoas, independente da sua questão sexual e que não admitem situações de transfobia. Nós nem conseguimos emplacar isso aqui. E foi um ato de violência em esteio. Lá em 69, houve uma série de atos brutais de violência que suscitaram o um movimento a se organizar e deram o dia 28 de junho. Né? Lá e no outro ano, já em 1970, a primeira parada livre. Também é importante dizer que é, a questão de reconhecer em lei, quando nós hoje temos um déficit, né, de debate na cidade, em todas as áreas, mas não há nenhum espaço apropriado para o debate da política da comunidade LGBTQIAPAN+. Uh, Porque nós não temos mais o conselho. Tivemos um retrocesso. Sete conselhos foram extintos. Onde é o espaço público onde hoje esta comunidade questiona as questões de agressão? as questões das políticas públicas. A parada é importantíssima, mas não é só a parada que importa. Importa convênios com a prefeitura, ações com a prefeitura, ações de mobilização, debates, cartilhas. E isso não é simplesmente a ONG XYZ que tem que fazer. Quero ressaltar aqui o papel da Flávia, que é da Comissão de Diversidade da OAB, que procurou esta casa, inclusive, propondo a criação de um selo para os comércios, e que nos subsidiou, inclusive, nos ajudou a construir essas duas leis. Então, simplesmente criar datas, reconhecer bandeiras, termos a parada livre, não vai resolver os problemas desta comunidade. Precisamos ter um fórum adequado de discussão da política, que era o conselho. Com certeza era o conselho. Não há conselho, não há uma pasta específica, fica muito solto, entra no calendário de eventos. Hoje eu ouvi o Ed dizer que é contrário, inclusive, à forma como a parada foi jogada de uma pasta para outra, que a cultura... Isso não é uma questão da cultura, é uma questão de direitos humanos. Né? Então, a forma como extinguir o conselho e jogar a parada, ou né, a, a tal da festa, a, né, como o calendário de eventos, joga uma secretaria para outra, é a cultura... Tá, isso não é evento, isso é discussão de política pública. Isso é, é, é discutir os temas que envolvem esta comunidade. Então, com certeza, isso aqui é singelo, isso aqui é criar uma data, isso aqui é reconhecer uma bandeira, temos a festa, temos o evento, temos a parada, importantíssimo, mas temos que ter a política pública em primeiro lugar. Pena que eu não possa criar, como vereador, de volta o conselho. Pena que não podemos trazer todas as pessoas que pensam nesta política e propor tudo o que falta nessa cidade. Pena que este governo não tem compreensão do que ele está lidando. E pensa apenas em tirar foto em eventos e fazer disso e vender para a mídia, que isto é política pública para a comunidade LGBTQIA+. Mas precisamos avançar muito mais.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo.
1: Quero reforçar aqui na fala do vereador, primeiro, parabenizar pelo projeto que está encaminhando. Segundo, a gente tem que puxar um pouco para o nosso assado aqui e também puxar essa responsabilidade para nós vereadores. E eu acho que essa casa aqui está fazendo o papel dela quando a gente propõe ações, a gente ouve uh, entidades da sociedade civil organizada, como a OB mesmo, representada pela Flávia aqui, Uh, mas também ouvimos também segmentos aqui, o Dieguinho também, a comunidade LGBT A gente tem ações nessa câmara aqui, a gente tem uma frente parlamentar hoje Que trata assuntos, né, uh, quando lá atrás a Nicole atrás, foi agredida no Parque Gavani Guedes Nós fizemos esse acolhimento aqui no nosso gabinete, trouxemos para a nossa frente parlamentar Abrimos a discussão, né, dialogamos com os envolvidos né? Na época, até a polícia civil, falei com o delegado, me lembro, foi ágil na tomada da na ação, na questão A Flávia acompanhou bem de perto esse momento, naquele momento Foi um momento isolado, mas que serve para conscientizar, porque são fatos que não devem acontecer né? A gente vê isso no Fantástico, a gente vê isso na mídia, quando acontece que esteio parece que as coisas né, A homofobia não está não tá tá presente aqui na, na, na cidade esteio pensar políticas públicas através da conscientização, seja com o dia né, criado aqui apresentado pelo vereador. Eu também aqui já apresentei outros antiprojetos aqui. Projetos que vão em conta da conscientização, como a disponibilização do próprio executivo de se disponibilizar para os funcionários do executivo e autarquias a possibilidade de se utilizar o nome social né, que é uma coisa de poder botar lá o nome, se eu não quero, aqui, nós temos aqui um nome binário aqui na casa, que é o Flanking, não, eu não quero me chamar uh, uh, pelo meu nome, e a disponibilidade de poder fornecer isso para o servidor, esperamos que um dia ainda seja exercido isso pelo Poder Executivo, para que para a gente possa ter isso efetivo no município. Então, parte de nós, essa conscientização, essa ação... E toda ação e todo movimento que se faz, seja gerando um dia, seja se propondo um anteprojeto de conscientização, é fato que é uma luta diária para a gente lutar contra a homofobia e pensando na comunidade LGBT. Parabéns ao vereador obrigado.
0: Em votação, então, o projeto de lei de número 11, 2023... Aprovado. Seguimos.
1: Último projeto, presidente, é o projeto de lei de número 12, barra 2013, do gabinete do vereador Léo Dâmer, que reconhece a bandeira do orgulho como símbolo do movimento LGBTQIAP Animais, no município de Esteio e da outras providências. O parecer da Comissão, Constituição, Justiça e Redação do presente projeto se encontra de acordo com o artigo 13 do inciso 1o da Lei Orgânica de Esteio. Sendo assim, a comissão não observa, óbvio, a sua matéria e opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de lei de número 12, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, sextou. em votação, sextou, sextou. Com cara de aprovado. Senhoras e senhores, não temos mais projetos, então, na ordem do dia, Pergunta algum vereador que quer fazer o uso das explicações pessoais. Não havendo vereador inscrito, enquanto presidente desta casa legislativa, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 14 de 11 de 2023. Que todos tenham uma excelente semana.
6: vamos
3: virar tudo caras, o céu, o céu, o céu, o céu, o